0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Este é o nosso papo de redação de número 44, Aqui a gente fala sobre filmes recém-lançados nos cinemas e também em home video no Brasil. Para este programa temos uma pauta, como de hábito, recheada. Vamos falar sobre alguns filmes que passaram pelos cinemas é, recentemente e agora, né? Na época a gente não falou. É, sobre eles enquanto estavam em cartaz mas agora que já estão disponíveis em DVD, a gente comenta são eles Três Corações um filme, um romance, né? um drama romântico francês com a Charlotte Gainsbourg e O Segredo das Águas filme que concorreu a Palma de Ouro no Festival de Cannes do ano passado filme dirigido por Naomi Kawase temos também para este programa Jogada de Mestre um suspense, um thriller de ação com Anthony Hopkins obra filme brasileiro né preto e branco com Irandir Santos temos também Sobrenatural Origem terceira parte da franquia Sobrenatural esse é um prequel né é. temos também a Magic Mike XXL e Quarteto Fantástico né o reboot do Quarteto Fantástico este na sessão Spoiler no final do programa tanto se você ainda não viu o Quarteto Fantástico você dá uma pausa no final do programa para depois voltar aqui e escutar os nossos comentários. E a gente ainda fala sobre Sete Dias Sem Fim e Sonhos à Deriva, dois filmes recém-lançados direto em home video no Brasil, esses inéditos nos cinemas brasileiros. Eu, Renato Silveira, aqui acompanhado, mais uma vez, de Antônio Tinoco. Olá! nosso editor no Cinema e Cena. Temos também Stefania Amaral, Olá. nossa redatora, e Marcelo Seabra, ele que escreve para o blog O Pipoqueiro. Também participando deste programa, daqui a pouquinho conosco, Isabel Wittmann, da coluna Vestindo Filme, e do blog Estante da Sala. Nosso e-mail para contato é o cinema.cinememcena.com.br você também pode falar conosco pelas nossas redes sociais. Temos o Instagram, o Facebook e o Twitter. Você encontra o Cinema em Cena nessas redes e você também, que é assinante do Cinema em Cena, pode usar o espaço de comentários na página do podcast para interagir com a nossa equipe e com outros ouvintes do programa. Lembrando que se você ainda não é um colaborador do Cinema em Cena, se você ainda não é um assinante, é só acessar o menu de planos de assinatura aí na home do Cinema em Cena para você escolher qual é o plano mais adequado né, para o seu orçamento para você colaborar e manter o Cinema em Cena no ar. Começamos o nosso podcast falando sobre dois filmes que passaram pelos cinemas, é, alguns meses e já estão agora disponíveis em home video. Primeiro começamos com Três Corações. Esse filme, estrelado por Charlotte Gainsbourg.
1: Gainsbourg. A diva do milênio. Né? Brincadeira.
0: A Stefania gostou muito, né Stefania? Desde eu gostei do... bastante. Quando ele filme. passou no cinema, né? A gente não teve a oportunidade de falar na época, mas eu lembro que você elogiou muito e tava querendo, né, falar dele, mas eu pedi para gente esperar um pouquinho. É,
1: todo podcast, eu e Três Corações e me enchendo o saco.
0: É, é, Mas então, começa então a Já que você gostou muito, é, mas eu, o microfone assim, eu gostei é
1: muito, mas eu tenho consciência que é um filme bem simples, bem até quase bobo, assim, que é um romance clichê, um triângulo amoroso, né? Como o título já indica. Bem, obviamente, o título, né, que em francês também é Três Corações. É... Né? é... E tem, além da, da Charlotte Gainsbourg, tem a Catherine Deneu. Isso. E a filha dela, Chiara, Chiara Mastroianni. Mastroianni. Então, assim, é um, um elenco já chama atenção de cara, assim, né? Eu gosto muito das três, principalmente da Charlotte e da Catherine Deneu. Então, isso...
0: Filha dela no filme.
1: Não, ela é filha é. dela no filme na vida e na real, Vida Real. também Sim, com o Marcelo. Ah, é? Marcelo. Eu não sabia. Sim, ela, ela Eu mãe sabia dela. que
0: era filha do Marcelo. Marcelo né? Mas... com a
1: Catarina né Foi uma Olha fé só. que eles tiveram, Olha sabe? Só. Foi um momento assim... Inclusive elas dublam também a. Elas dublam Persepolis, as duas. Ah, sim. Mãe e filha. Então eu gosto muito das três. <risos> pra mim os três, as três corações são a elas, assim, são as atrizes. Uhum. Então eu gosto basicamente por isso, assim, por estar vendo elas atuando juntas. Mas a trama assim, é aquela coisa, né? Tipo, tem um. um ele acho que é fiscal de táxi, é, personagem.
0: Fiscal de, de impostos e tudo. É, né?
1: aí ele tá numa madrugada de boa, assim, tipo, é. não vai poder pegar o, o avião, alguma coisa assim. É. Ele conhece a personagem da Charlotte Gator e passa a madrugada conversando com ela.
0: É, eu, eu, já, eu acho isso muito estranho, isso começo, <risos> porque ele fala um diálogo bem. Né? É inadequado, é né, que ele fala com ela assim, não, porque é, quando eu conheço uma mulher, eu já começo a pensar nela sexualmente, uma coisa assim, e
1: ela, né? tá, e ela tá de boa, ela né, tá de ela boa, aceita né? e acha interessante
0: afinal de contas, ela é a ninfomaníaca,
1: é <risos> Mas acaba que, que é um, 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 di parte, um diálogo mesmo, É meio né? estranho, né? Eles conversam, né? conversam é. eles passam aquela madrugada, aquele momento legal. Então rola esse clima, assim. Aí eles é. marcam o um encontro, rolam os imprevistos, isso tudo meio que tá na trama, não é spoiler. É. E aí começa a ter esse triângulo, tem uma terceira pessoa aí. É, ele, ele tem um
0: problema de saúde, né? Também tem isso. Ele, né? aí ele acaba... Problema
1: de coração, acredito. É. Tem a ver com o Tito. Olha, que, que coisa Exatamente. criativa, do problema do coração.
0: E aí ele acaba perdendo, chegando atrasado no encontro que isso. ele tinha marcado com ela, isso. né? Aí ela vai embora, acha que ele não quer mais nada com ela.
1: Uhum. Vida segue filando. É.
0: E aí ele acaba conhecendo.
1: Uma pessoa.
0: Uma pessoa, né, que por acaso. É irmã dela. É irmã Nossa dela.
1: Nossa senhora, e agora? Aí vocês assistem <risos> e descobrem onde é que isso vai dar. Mas é. é divertido, é descontraído, assim. Aquela coisa, né? Não tem nada melhor pra fazer no domingo, você assiste três corações. <risos> Mas é, Eu indico Não, assim, pela, é... pelo elenco, assim.
0: Não, é, o elenco é muito bom, e pela, mesmo. É
1: bacana as locações do filme, assim, tudo muito bonito, né? Os lugares que eles estão, então. é. os festinhos de família, iluminados, a luz de eu... velas.
0: Eu, eu só acho, assim que ele podia ter desenvolvido da mesma forma é, sem ter essa coisa de, tipo, ele não saber que a, menina, que a irmã...
1: Mas esse é o grande gancho do filme.
0: Pois é, mas não precisava ser, cara. Porque é isso que
1: dá um nervoso nele, que ele fica mais com, com o coração problemático Exato. porque ele fala, não, é agora? Aí fica aquele constrangimento no, no, no Casório, assim, tipo, não, é ela, não sei o quê.
0: Ele passa muito tempo com ela, até descobrir que era uma irmã da e outra. E é uma né?
1: noite, né? E tal, mas foi tão intenso que ainda é importante.
0: Sim, então... É, tipo, tava na cara dele lá, que é. Ela é, as duas eram irmãs. Aí e vira ele um, um novelão, sacou. né? Chega num esquema que
1: vira um novelão. Mas ainda Viu assim eu acho que, que vale a pena.
0: Em breve no SBT, é. uma adaptação de
1: dublada Três corações. É. <risos> Novela mexicana, mexicano, derivado dos
0: filmes. Ai, ai. Não, mas o elenco realmente vale a pena, é. né? Pelo
1: elenco, vale dar uma e chance. E a Ketan Denegro não envelhece, ela ela é a vampira mesmo, daquele filme que ela fez com o David Bowie lá, Fome de Viver, porque a mulher é maravilhosa. É
0: verdade. Três Corações, então, já está disponível para você assistir em casa, né? Domingo à tarde, vender.
1: conforto do celular. Né? Tomando um vinhozinho, comendo queijo.
0: É. E o outro filme que também passou pelos cinemas rapidamente, e agora já está disponível para você ver em casa, é O Segredo das Águas. Esse filme dirigido por Naomi Kawase, uma cineasta que teve uma retrospectiva aqui no Brasil, na, no Festival Indie, é... Tive até a oportunidade de ver alguns dos filmes dela, mas não eu queria ter conhecido a obra toda, que nem é tão extensa assim, não. É, e esse novo filme, é, mais recente filme, né, ele foi exibido no Festival de Cannes do ano passado, competiu pela Palma de Ouro. E é um filme que, assim, pelas belas imagens que ele traz, né, é uma pena que a gente esteja falando dele só agora que as pessoas vão ver numa tela menor, né? Sim. Porque no cinema ele deve ter um impacto até maior. Uhum. né? E, e fala ali sobre... A
2: morte.
0: É, é A morte, sim. E né? é a
2: vida. E a sexualidade.
1: Mais a morte, né? Vários Mas, animais. Sim. Tudo tem que morrer.
0: Como os personagens principais são dois adolescentes, é, ele tem essa, essa carga de ser daqueles filmes coming of age, né? de adolescentes que estão ali naquele período em que estão amadurecendo né? conhecendo mais a vida né? querendo ter a primeira relação sexual e tudo, aquela coisa é... mas é bem diferente desses filmes americanos hum. que a gente está acostumado a ver né? sobre esse tema né? aqui ele realmente tem esse, esse peso né? de falar de, de coisas que vão
3: né? não
0: não <risos> Mas eu achei ele muito bonito, cara. Muito bonito mesmo, assim. Não, não só pelo local, né? Onde ele é filmado, é, que já favorece, mas porque ele tem uma... Dá uma sensação de Terrence Malick. Assim, de ter umas cenas, assim, que ela insere, né? Umas cenas da natureza, assim. Né? É, natureza tem uma, é bem importante. Tem uma... uma uma pegada assim meio melichiana.
1: Né? Eu achei ele um sangue azul japonês também. Assim, que ele é, tem eu lembrei viu, também. É? É. Ele tem aquela vibe assim, meio tensa, que você é. sabe que alguma coisa vai acontecer. E muito assim paradisíaco, né? Muita natureza, é. tudo muito bonito e tal. E, e esse peso também, por outro lado.
0: É, como a como gente disse, é um filme que fala sobre lidar com a morte e lidar, o que significa lidar com a vida. Vivendo né?
1: enquanto isso, apesar é. disso
2: não é. só a, não só a morte, né? Porque
0: o... a morte faz parte da vida, né? Ele deixa isso muito claro assim, de que uma coisa, não é, simplesmente uma perda, né? Mas aquela perda você sente ela porque é tudo que veio antes, né?
2: É. E não e não lidar só com a morte, mas com o fim mesmo. Uhum. Sim. O, o menino, ele, ele ele é meio problemático, né? Meio reprimido assim, sexualmente e mas ele também tem um passo para um problema assim, de, na casa, né? Os pais eles são separados e tal, ele sente muito a ausência do pai que, encontra partida mora na cidade, né? É completamente diferente do lugar que ele mora, que tem a influência forte da natureza. E a menina também tem que lidar com essa questão do fim, né? A mãe dela bem doente.
1: Mas pro, pra cultura oriental, você falou em fim, é diferente isso, né? Porque pra eles é uma... Uma coisa natural, assim, não é igual, a gente. Ela até brinca, ela fala, não, os ocidentais que, é, não querem morrer, como é que você... Isso é tão estranho pra eles, né? Que pra eles é uma, é uma continuação mesmo. É, a morte é, Eles sim. lidam com a morte de uma forma diferente. Sim, não que sim, seja mais tem que fácil. que lidar com isso.
2: Justamente por isso sim. que é caminho veio Eles têm que aprender a lidar com que
1: isso. A mãe dela é uma... Como se fosse... Ela... Xamã, né? Que eles falam.
2: Uhum.
1: Então é como se ela fosse um pouco deusa também. Tipo, ela é humana, mas deusa. E por que que ela é. vai morrer se os deuses são imortais? Então tem esse conflito da filha, assim. É, ela, mas ela, ela, ela aceita. Ela entende isso,
2: né? Ela, pra, pra isso ela é clara. Pra
1: menina que, tá, que é novinha é mais difícil. Mas é. assim, ele, o pai dela, todo mundo... assim Aquelas danças de agosto que eles fazem é tentar ver a morte com um olho mais natural também. Não essas coisas ocidentais, assim, só do, do, dessa perda triste, é. mas uma natural da vida mesmo. Assim. agora
2: E daí que vem a violência contra animais. Não, é
1: não isso, você, não isso você nem a minha falar restrição do filme. Animal, né? é, é. é o Porque... problema do filme, para mim foi aquilo. Mas assim
0: é, é uma violência, mas você percebe que eles têm uma reverência muito grande por aqueles animais. Exatamente.
1: Né? é A questão é que eles, eles... comem a carne. Então é, 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 é matar o animal, mas para se alimentar. Então, menos mal.
0: É, eu assim, é. eu admito não que eu... Não foi pro filme, né?
1: É, não é para crueldade animal. É. É. Eu é um...
0: desviei o olhar, porque eu não gosto de ver é uma, esse é tipo de coisa. É bem, Para
1: quem, assim, tem... É. Aliás, todo mundo, não é bacana de não, ver isso, É, Isso é, é de ser humano, né? É terrível. Mas talvez até Mas seja você um incentivo é... para vocês não comerem mais carne. Não vão comer carne, não, gente. Não vai entrar nessa questão. <risos> tá? <Deixa quieto.
0: risos> Mas eu acho assim, ó, da mesma forma como tem, a gente tem esse incômodo, você percebe que... Para a pessoa que está matando o animal ali no filme, aquilo também não é uma coisa divertida, nem algo que ela está fazendo por esporte, nem nada assim, não. Porque depois que, que mata, né, que o animal morre, você vê que ele faz um. um acaricia assim, né, o a, um pelo do bicho. Né.
2: Um é uma cabra, mesmo.
0: né? Um cabrito, é, não sei. É, duas. Bem
2: ritual mesmo.
0: Então, assim, é um ritual, porque isso faz parte da cultura deles de respeitar, inclusive, né? A gente está falando de morte, né? De lidar com a morte. Também é algo que está ligado a, a isso que o filme trata, né? É.
2: Obriga o espectador uma respe... a lidar com isso
0: também. Exato. Você tem um respeito pelas coisas não só humanas, mas da natureza.
1: É, e também o, o bicho servir de alimento depois, né? Tipo, a carne dele você está honrando, de certa forma. É uma continuidade. É uma continuidade, é nesse sentido, assim, é, A vida continua, mesmo... Mesmo pós-a-morte, assim, independente da morte. Então, é simbólico pro filme também.
0: Eu, eu, eu tô tentando achar aqui título em português de outros filmes dela, para que as pessoas procurem, mas, eu tô, no, não, se eu não me engano... Tem
2: o Floresta dos Lamentos.
0: É, mas os outros aqui estão com título em inglês. Então, eu não sei se, até se é disponível aqui em DVD alguma coisa. Mas de todo modo, você né, é, pode recorrer aí ao mercado internacional tentar tentar achar na internet mesmo para conhecer outros trabalhos dessa diretora que é celebrada aí no, no circuito de festivais. E vale a pena, né? Assim como a gente falou do Lisandro Alonso né, no, com o Hauha. Uhum. Um dos podcasts anteriores aí, é um filme que, que segue assim, o, o, o mesmo tipo de, de proposta cinematográfica, né?
2: Mais contemplativo. É.
1: Ele ainda eu acho que até menos assim, em relação a.
0: É, esse aqui é mais tranquilo de ver, é, né? Esse é, não não, precisa... Eu não vou dizer
1: comercial, mas ele é, é. mais palatável.
0: Sim, sim. É mais tranquilo. Mais acessível
1: de... ao público do que é. o, o outro. O outro verdade. é mais difícil, mais longo, mais tenso. Esse filme é de boa.
0: É verdade. É verdade.
1: O ritmo dele também é tranquilão. Assim é. Você não fica <risos> tendo que contemplar tanto, é. esperar me... tanto.
0: Em alguns momentos ele me lembrou, mas assim bem de longe, só lembrou mesmo a Encantadora de Baleias que também vai para uma comunidade né, no litoral. E, tudo, e fala sobre uma cultura local uhum. Essa coisa, essa relação Muito próxima com a natureza
1: Tem aquelas maravilhas também que Acho que no sim, mesmo ano ele está Mas sim. acho que esse é melhor do que as maravilhas esse É, é... Né, fala um sobre mais bacana.
0: Personagens jovens né, é. Que estão nesse processo Dessa fase da vida uhum. é, Mas como eu disse, só lembrou mesmo né? uhum. São só, lá, Filmes relacionados uhum. <risos> Você entra lá no MDB <risos> né? tá
1: Exatamente Os maravilhas estavam
0: então, é só para uma referência também para você que quer saber que filme é esse, né? para você procurá-lo e já mais ou menos saber o que, que você vai encontrar. Está disponível então aí para vocês assistirem em home video. Também agora, esse agora que a gente vai falar, esse lançado direto é, em home video, mas ele chegou a ser anunciado é, para lançamento em cinema, né? É, sete Dias Sem Fim. Que adaptação do livro de mesmo nome, mas que o título original não tem nada a ver. Né?
1: É, this is where I live. É.
0: é aqui que eu deixo você. Que eu te deixo. É. Que tem o Jason Bateman, interpretando. Qual que é a profissão dele? Não? É,
1: gravatado. Ele trabalha
2: em gravatado. Né? <risos> é, ele trabalha ah, é na verdade, rádio. Ele trabalha numa é, rádio, é mas produtor. Mas ele é produtor, é. né? É. É. Do... E aí ele. Do personagem do.
1: Dax Shepard.
2: Isso. Nossa, isso
1: é terrível esse cara. Machistão. Descobre assim. que o
0: cara tá tendo um caso com a mulher dele.
1: É. Né? Na cama dele.
0: Pega os dois no flagra, é. no caso. E aí depois desse fato, ele volta pra sua cidade natal. É
1: e o pai um... dele morre também. Esse é um ponto é. ápice. Não é spoiler, É, quanto... é verdade. Aí é no início, a família se é reúne. É o fator, né?
0: Que, é. de, que realmente o faz ele retornar para a cidade.
1: E eles eram judeus, né? E tem todos os, os rituais pós-morte também. Assim. É. Mas daí, um filme de morte que tem um certo humor, né? Que daí vem esse título,
0: né? Sete Dias Sem Fim, que é, é o, o período que eles vão passar ali recebendo as visitas em casa,
3: uhum.
0: né? no, 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 na sala lá da casa. É como se fosse um luto mesmo, né? Dos sete dias. E dentro da cultura deles, eles fazem esse ritual. E é claro que, nesse momento é, de pesar, eles vão acabar expurgando todos os demônios né, da família. Né? Aí acontece as mais variadas situações. Aliás, nem mais variadas, Variadas,
1: não. assim,
2: é, a gente já viu modo 50 vezes. de dizer, vezes.
1: né? <risos> vi tanto porque eu não vejo tantos comédias desse tipo aí eu me divido quando eu vejo <risos> pra
0: mim é, tá ótimo me lembrou muito aquele filme que a gente comentou já no papo de redação o com o Robert Downey Jr
2: Ah sim, também, o juiz.
0: também esse o juiz, é, o álbum, o álbum, de, de, família. Família, o álbum né, de família com a Meryl ah, tá. Streep
1: ah tá,
0: né e com Julia Roberts indicada a Oscar, né? É. Vale, meu Deus. <risos> e esse, O Juiz, né? Que também tem isso, do cara é. retornar pra cidade. Ai,
1: mas O Juiz é ruim demais.
2: <risos> é bem na linha
1: do Juiz. Ah, não, velho. Esse é bem mais divertido, é, é legal, cara. Olha só, gente, vocês tem... não gostam da Tina Fey? Vocês gostam dela, mas eu que gosto eu? gosto da Tina
0: Fey, não a Tina Fey interpretando a Jennifer Jason Leigh, porque... <risos> Tá a cara da Jennifer Jason Lee, bicho. A Tina Fey fazendo papel dramático e é a Jennifer Não, Jason Lee. Mas ela Lee. é
1: super engraçadinha.
0: Ah, mas nem tanto,
2: né? Jennifer ela...
1: Fonda tá ótima.
2: Coitada da Jennifer. Reduzida a piada de peito. O filme inteiro.
1: Não, mas ela tá bem, cara. Tá gatona. O que mais, ó? Oh,
2: Adam Driver... Adam ele... é lindo, como sempre. É ele. Divo. Ah, ele é quase salvo o filme, mas ele não chega perto.
1: Tem o carinha do Homem-Formiga também, o Careca.
2: É. Vamos lembrar aí do René mais Cor uma Cor vez. O é não. Careca sem graça. <risos> mas assim, é aquela fórmula, né? Comédia e dramática sobre a família disfuncional. Aí todos brigam com todos, mas todos se amam secretamente. Uh -huh. E a gente já sabe onde que isso vai Parar não. no final. Aí o cara reencontra o um amor do passado. Não, Ai, é, é que conflito, legal! É conflito assim, atrás de conflito. Eles vão empilhando o conflito. Aí toca né? assim de Lauper. Não pode ser só a relação It's... da Tina Fey com o marido. Ela tem que ter o cara do passado. Aí não pode ser só a Jane Fonda lidando com o luto. Tem que ter uma reviravolta lá no final. Não pode ser o Jason Bateman também só lidando com o luto. Não, ele tem que ter o. Uma encontrar psicóloga. o amor do passado. Tem que ser traído. Tem que ter um, uma <risos> relação ruim com o irmão Novelão, sabe? oi Não, vai conflito, conflito vai, E fala, 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 diálogo, diálogo Não dá um minuto pra gente respirar Poxa, mas tem, os,
1: os diálogos são melhores do que a maioria das coisas que a gente vê por aí Olha só
2: Mas o filme, tem que dar um, um minuto de, pra gente respirar também Refletir sobre o que tá acontecendo é, E
1: mais de ação do que a maioria dos filmes também que a gente vê por aí ó. <risos> Tem o Tomado Xanax como se fosse Tic Tac Tarante que mais,
2: Não, Só pérolas tem, eu anotei uma também, o amor causa câncer, como tudo mais, é. mas ainda é amor e tem seus momentos. <risos> Viu?
1: Olha ah, que bacana. Pena, amor. Isso eles é no telhado do Seyfield isso lá. É no
2: telhado,
0: é. Não. não, não, é bem novela, porque ele senta lá no telhado com a Tina Fey e aí ele relembra tudo que aconteceu até ali, caso você é. não, não, não tenha pescado em algum momento. Né? E ainda, se você não entendeu Que todos ali tem problemas de relacionamento Ele faz questão de falar isso Só Porque eu, nossa você família... Nossa família toda Todos nós temos problemas Somos casais que não deram certo então...
1: Eu estou é, velho para ter e, tanto e nada E dá um som
2: de um, de um pianinho né, De um violino <risos> lá.
1: Ah, gente, Mas eu achei super legal Eu não sei se era o momento que eu estava tipo, é, assim, Sexta-feira é... à noite, animado para o sábado Aí vamos ver esse filme. Se fica, a vida é boa.
0: Não, é aquilo. O, o, o roteirista é o mesmo autor do livro, né, Jonathan uhum. Tropper. Ou seja, o problema deve estar no material mesmo, ainda que no livro, né, na literatura, o cara possa ir a áreas que ele consiga desenvolver mais os personagens e tudo. Porra, né? Se isso aqui é o resumo, né? Se é o mais importante, convenhamos. Hein? Não, o
1: livro não deve ser muito bom, não. Acho que o filme deve ser melhor.
0: É daqueles filmes, né? Que aqueles livros, né? Best-seller do New York Times, da Veja, ah. né? Essas coisas.
2: O diretor também não ajuda. A gente já falou diretor. Sean Levy, Ele né? é de do
1: noite é. no museu, não é isso? Noite
2: no museu. É. Um, dois, três.
1: Quatro. <risos> Mas pensa pelo lado poliana Pesos da os coisa. Estagiários,
2: né? os estagiários. É, estagiários, Para um mano. diretor
1: que tem esse currículo maravilhoso, digno de papel higiênico lá pro menino do pinico não é um filme até bom? Não, eu, eu prefiro uma
0: noite no museu, ai, uma que boa. Isso, é, eu
2: acho gente. Que eu Porque também. o cara não. tá
0: acostumado a fazer esse tipo de filme. Claro aí vem fazer que um drama. O filme do
1: diretor é. do Noite no Museu eu acho o filme mais, mais bacana ainda. O filme é bacana, gente, pode ver.
2: Pessoas. Ai, ai. Não, não vejam Duas Horas Sem Fim. Não,
1: eu, Sete o, dias sem
3: fim?
0: O Timothy, duas, eu, horas. Eu duas horas falei, sem eu fim. Eu falei da, da, do amor do passado do Jason Bateman, que é a Rose Barney, né? Mas tem o Timothy Oliphant fazendo o cara que foi namoradinho da Tina Fey. Ele tá
1: engraçado também. Ou
0: seja, a mesma, a mesma trama <risos> a mesma de duas coisa, vezes é. no mesmo filme. Só pra
2: aumentar a pilha de
1: conflito. <risos> tem a cena da maconha na escolinha que é super engraçado, aí tem um incêndio depois não. É o filme é cheio de coisa tem filme que não tem nada, pois esse é. filme é cheio de coisa os próprios <risos> personagens estão achando aquilo tão chato assim, não, ah, vamos
0: fumar uma maconha é. porque ele tá enfim, tá aí né? esse quase chegou no cinema ainda bem que, ainda bem que ele não tirou espaço de outros filmes eu acho que ele
1: sucesso no cinema <risos> melhor que aquele é filme lá com a Melissa McCarthy espiando
0: é, aí, aí eu já não sei
1: <risos> é como é que fala, belas e perseguidas ele é melhor ah, do que vários tá. lixos desse. Entendi.
0: Não, é o da espião, eu ouvi, né? Eu vi até comentei. Eu, eu já até esqueci. Você nem lembra
1: que você viu, ele tão bom que é.
2: Eu <risos> esqueci.
0: Bom, a gente recebe agora, mais uma vez, aqui no nosso podcast, Isabel Wittmann, que vem de Manaus, pelas linhas telefônicas para o nosso estúdio. Isabel, tudo bem?
4: Tudo bem, oi.
0: Isabel, que escreve a coluna Vestindo Filme e também o blog Estante da Sala, né? Vocês acompanham aí pelo Cinema em Cena. Bom, aproveitando aqui, Isabel, a gente vai falar sobre dois filmes com ela. Vamos começar por Obra.
3: A cidade é moderna. Que é um filme brasileiro,
0: dirigido por... Isso, é o primeiro longa-metragem dele, é um filme é, rodado em preto e branco, que se passa em São Paulo, né? uma São Paulo fantasmagórica. É, né? A gente já tem essas imagens de noticiário, né? que a gente vê muita neblina em São Paulo, né? a terra da garoa, e a poluição também né? que contribui para esse cenário é, estranho, né? essa névoa aqui. Está sobre São Paulo e que assombra a população de São Paulo, né? E é um filme que fala sobre fantasmas, né? O passado que assombra o personagem do Irandir Santos, né? O Ricardo Darim, pernambucano, né? O cara tá em tudo quanto é filme, né? <risos> É, eu brinco porque é, aqui mesmo no podcast a gente já deve ter feito de uns três filmes com ele esse ano, né? Só esse ano. Mas se a gente for ver aí todos os filmes brasileiros que entram em cartaz no ano, né? Tem mais do que isso, né? Deve ter uma média de cinco filmes por ano com ele. Porque, né? Recife se tornou um polo de cinema brasileiro, né? Muitas produções, muitas produções boas sendo feitas lá e o Irandir Santos, né, amigo né, dos produtores, dos diretores, é e um dos grandes atores, né, de lá, tá na maioria desses filmes. Então, nada mais natural. E nesse filme ele faz um arquiteto, né, que está prestes a se tornar pai pela primeira vez e passa por um, um problema, né, e começa a questionar, né, várias coisas sobre o seu próprio passado, a origem da sua família e tudo, depois que uma ossada humana encontrada, encontrada, né, enquanto estavam fazendo lá obras num terreno que ele herdou. Né? E aí as coisas começam a se desenvolver. Nós vamos falar do filme sem spoilers, mas a gente pode comentar sobre essa forte influência né, que o filme tem dessa fotografia preta e branca, que é muito bonita, né, realmente impressionante o um filme. O um filme está acabando de entrar em cartaz, né? Só falando, é, destacando isso, ele está acabando de entrar aqui no, em cartaz no circuito comercial, mas ele passou por vários festivais. É, agora, né, quem tem a oportunidade aí de ver no cinema é, mais próximo aí, não deixe de, de conferir né, numa tela grande, porque realmente faz a diferença. Você gostou, Isabel? Eu
4: gostei, de, Você como uma... apesar de que eu acho que ele é um filme um pouco difícil,
0: É, é sim, é verdade. Ele, é
4: um, ele tem um ritmo bastante lento, é, a gente diz que vai falar sobre ele sem spoilers, mas na verdade os acontecimentos são tão dispersos que é difícil pensar na narrativa em um, te, em um sentido em que ela tem algum spoiler, porque são... São acontecimentos difusos, né? Sim. E eu acho que, no final das contas, o que o, o diretor é, teve mais preocupação foi justamente na, na, na criação dessa atmosfera... E com essa fotografia, preto e branco, maravilhosa, né? e também é, nas, na, nas metáforas que ele utiliza da arquitetura com a vida do personagem, que é o arquiteto, é, do que em, em ações e acontecimentos propriamente ditos, né? que seriam reveladores do da trama.
0: É verdade. E é interessante destacar também que ele está envolvido é, na... Em, em, em mais de uma situação ali, né? porque tem essa questão da, do, da, das escavações em que são descobertos esses ossos e tem também a, aquela, aquele processo de restauração né? na capela, né? que também remete ao passado, né? algo que está sendo redescoberto, é, algo que está sendo tirado ali por trás né? daquela sujeira, daqueles, é, daquela poeira, sei lá, daquela tinta e tudo. É, Para ser redescoberto esse passado, né, ter um, um contato mais próximo com esse passado que ficou escondido. E a, a sequência inicial do filme, também, né, um monólogo que está dando uma aula, também é muito significativo. Né? É, aquelas imagens do prédio sendo implodido, né, sobre, sendo projetadas sobre ele. Né, são bem simbólicas para o que o filme quer dizer sobre esse personagem.
1: É, aquela cena mesmo que você citou no início, que os slides passam por ele, assim, e ele funde, a obra funde com ele. Né? Você vê a relação dos dois, o do trabalho dele como arquiteto. Ele tem problemas na coluna, né? ele tá com hérnia de vista, né? ele sente muitas dores, então tem essas duas colunas, né? a coluna que ele constrói e a coluna dele mesmo. Então é como se fossem é. as, as os paralelos mesmo, do trabalho dele e ele, e essa transformação
4: que ele está passando mesmo. Lembra. A própria maquete do prédio que ele tá que, que vai ser a primeira obra dele a ser construída mostra que o projeto é em forma de coluna. Né? Uhum. E, e ele vai criando esse paralelo entre a estrutura que é a própria vida do, dele com as estruturas que. Estão sendo construídas e demolidas, parece que querendo dar a entender que para algo ser construído, outro precisa ser demolido, né? Para para algo nascer, outra coisa precisa morrer. Uhum. E aí essa relação até transparece na no trabalho da esposa dele, que ela parece que trabalha num sítio arqueológico, e ela fala sobre isso, né que eles também escavaram é, esqueletos lá que estavam em posição fetal, e ela inclusive cita daí essa relação de ser enterrado da mesma forma como nós vemos ao mundo, e enquanto no trabalho dela é, eles estão desenterrando... É, eu, essas, essas ossadas como uma maneira de trazer isso à tona no trabalho dele, as construções estão sendo feitas em cima das ossadas que vão ser ocultadas
0: né? é verdade, boa observação e eu, eu acho também interessante que esse é um filme sobre São Paulo que se afasta dessa noção de frenesi que a gente tem de São Paulo né? de ser uma cidade que tudo é corrida né? uhum. esse é um filme bem lento Sim. né quase que um, um oposto do Contra Corrente, né? um, filme, um filme que... Aliás, Rio Corrente, né? Um filme que foi lançado no ano passado e que ele, ele, ele vai nessa questão de ser uma cidade que é uma panela de pressão, né, uma bomba relógio, algo assim. E esse filme, apesar de ter toda... Agora falando do obra, apesar dele ter esse peso, né, um filme que tem um peso sobre ele, sobre os personagens, sobre a cidade, ele, ao mesmo tempo, tem essa diferença de ser um filme que vai num ritmo, como a Isabel falou, mais lento, né, um, um, é um filme mais de... De contemplação, observação e interpretação. Né? Porque, uhum. como a gente está falando aqui, ele tem muitos símbolos, né? muitos signos também. Então, você é um filme que, para você ir com calma, né? você apreciar ele com calma, tem que ter uma disposição para isso também. Apesar dele ter 80 minutos, né? uhum. por ter esse ritmo, parece até que ele é mais longo. Né? Filmes desse, desse, desse ritmo, que são narrados dessa forma, eles tendem a parecer que são mais longos, do que o, a cronometragem lá tá marcando.
1: Mas vale a pena, assim, porque ele vale, te deixa com. Ele, vale o personagem isso. passa a sentir umas dores. Assim, eu fiquei sentindo as dores dele. Tanto que o Irandir é intenso na, na uh -huh. atuação dele. Você passa o filme com esse incômodo, mas é, sim. vale a pena mesmo. É, é essa intenção. Assim, é... Não, é. São
0: experiências, Não, experiências que a gente. Não tem que fugir deles, uhum. né? Cinema ele não tem que ser só o cinema de ação de Hollywood, o cinema engraçado, né, a comédia, Fácil, suspense né? para dar susto, não, ele tem tem que ter esse o cinema ele é muito amplo, né? O leque é muito amplo. E o cinema brasileiro é, muita gente às vezes tem uma, uma impressão de que só faz um tipo de filme. Não, tem muitos tipos de filmes também no cinema brasileiro. As pessoas têm que descobrir esses filmes. Uhum. Por isso que é importante é, a gente falar desse filme aqui no podcast, né, porque a, 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 se a gente for pegar fizer um, um, uma estatística e a maioria dos filmes que acabam entrando na pauta são os filmes que a gente está falando, a gente lida com o circuito comercial. Uhum. É, se a gente se fosse o podcast só de festival, seria totalmente diferente porque esses filmes eles acabam encontrando espaço mais nos festivais não tanto no circuito comercial então, pela nossa proposta pela nossa linha editorial é importante né, pegar esses filmes igual a gente falou também sobre o filme da Naomi Kawase agora há pouco que agora está disponível em DVD um filme que também vai na, na contramão do que a gente vê na maioria do, do, dos filmes que chegam aí aos cinemas, é, então é, é importante, né? eu acho que as pessoas como eu disse, não tem que fugir desse, desse tipo de filme não, se você é cinefo, se você gosta de cinema, né, é um filme eu diria obrigatório
1: uhum. né? tem que conferir mesmo a única coisa assim que, que foi minha restrição foi a entonação dos atores, assim, tipo, nas falas. Algumas falas, alguns diálogos me soaram meio artificiais. Certo. Não, não parece Entendo. escrito, igual eu tava discutindo com abel Isabel, da forma que se fala mesmo, parece uma coisa lida mesmo. É. O, o Irandir menos, hum. Mas, assim, a mãe dele, a atriz que fez A Mãe, tinha alguns muito, assim, tipo, parecendo dublagem. Só isso, assim, que é, que é a minha crítica.
0: Isso é curioso, porque eu, eu tenho a impressão que isso acontece em, em muitos filmes brasileiros. Muitos. Mas eu não sei se é um problema do filme ou um problema nosso de a gente estar acostumado a ouvir em inglês ou outras línguas eu
1: não sei como é que é para quem por exemplo eu não sei, é cara. gringo e está vendo um filme na língua mãe se, se não tem alguns que também passam essa é. sensação, mas eu acho que é uma questão de de se falar como se fala naturalmente é, não pra assim a gente como, sou
0: estranho, entendeu? porque sendo... a gente está conversando aqui, é. eu não vou falar Stefania <risos>
1: é. pegue obra, por favor
0: a, a obra é um filme água. Filmado, é, rodado em preto e branco é, não vou falar assim, com a entonação não pausada, é coisa formal
4: demais, como se estivesse escrevendo é. um tratado. É. Né? A Estefânia tinha comentado isso comigo quando eu estava começando a ver o filme. E aí eu fiquei prestando hum. mais atenção nessa coisa dos diálogos, e a impressão que eu tive foi bem essa mesmo. Parece que o roteiro se preocupou em criar di diálogos poéticos que cabem bem no papel, mas que na hora de os atores traduzirem isso, isso não se traduziu de uma maneira informal. Eu até anotei aqui duas falas que, nossa, exploraram demais, assim. Uma é, a mãe do arquiteto falou, gestar, criar uma vida, é algo indescritível. Quem falar é a isso, obra né? mais importante. É, nem <risos> que você não fala quem isso. Quem fala assim? Pois
2: é. Você
4: escreve e, isso. Você escreve um poema
1: com isso. O processo Sim. de deteriorização é irreversível. Você não fala isso na, na cotidiana, assim, tipo, o processo parece dublagem. É. É, é só esse cuidado mesmo, assim, que é, que é difícil fazer. É, mas é. deveria ter. Agora não estraga. Mas, é, mas a ao do mesmo filme.
0: tempo, eu não sei, mas ao mesmo tempo eu acho que o filme, ele, ele, ele já é. Eu não sei. Ele já é tão estetizado que eu não sei se ele deveria realmente passar essa naturalidade.
1: Nas falas. É, é, não, não sei, entendo.
0: mas eu sinto isso em muitos filmes Entendeu? É. Se você for pegar, por exemplo Filmes do cinema novo, você vai encontrar isso direto
1: Não é um problema exclusivo Se
0: pegar filmes do Glauber Rocha, você vai encontrar personagens Declamando poemas né Não, mas que... é isso.
1: aí é outro contexto Você é, sabe é, que, ele tá contexto, é. que ele tá declamando, mas ele tá conversando com, com o filho dele
0: né É, não, eu, eu entendi É diferente mesmo E de
4: qualquer forma, são poucos diálogos no filme né uhum. Não chega a interferir né? Ele é mais mudo Sim. do que falado
3: <risos> É
1: é verdade. E tem uma transição que eu reparei, que eu já reparei em outros filmes também. No momento que ele corta o cabelo, é, tem um outro filme nacional muito bom também, que chama Periscópio. Que acontece isso, o personagem corta o cabelo e ele virou outro personagem. Então, assim, no, no início ele tem uma tendência, assim, a não estar tá sabendo ainda que vai ter um filho, tipo, é, tende a ser infiel e de repente ele começa a se preocupar mais, a ser um personagem mais humano, assim. Então esse, rola essa transição no filme mesmo. E. E esse processo é uma deteriorização, mas também é uma construção ao mesmo tempo, né? Hoje a gente estava conversando, assim, essa herança pesada que ele recebe do avô, que ele até discute. Será é. que ele quer passar ela adiante para as outras gerações, né? Então, é muito bom, totalmente indicável.
0: A, a Isabel, que é arquiteta, né?
1: Sim. Mais uma
4: profissão da Isabel. Do,
0: do ponto de vista da arquitetura. <risos> o filme também te agradou, Isabel?
4: Não, eu, eu achei muito bom. Eu até tinha comentado com a Estefânia também, quando a gente estava conversando sobre ele, que me lembrou em alguns aspectos o Medianeiras, aquele filme argentino, sim, sim. no sentido de que o, o, o Medianeiras, ele coloca os, os ambientes construídos e os edifícios como uma coisa assim que limita o contato humano, que serve pra, as paredes servem para isolar as pessoas, né? e aqui ele não tem essa mesma a mesma abordagem mas como falasse no sentido assim de uma percepção da cidade de São Paulo ele ele passeia lentamente per, por aquelas fachadas com grandes panos de vidro assim dos, dos prédios e é, e essas fachadas elas funcionam como uma, um lembrete de que essas arquiteturas modernistas eram utópicas e muitas vezes não se preocupavam com a realidade da vivência do ser humano. Então quando mostra a vida dele dentro do apartamento é aquele vazio, né? Aquelas casas vazias por dentro, parece que ninguém mora ali de verdade. Uhum. Achei interessante essa abordagem.
0: Bacana. Bom, vamos mudar de assunto agora e vamos falar sobre Magic Mike.
3: Yeah.
1: Vou deixar o trocadilho que o Marcelo fez aqui. Isabel hoje estará despindo o filme. <risos> Não despindo o é? filme. Vamos despir os Magic Mike.
0: Aqui. Inclusive, eu e o Antônio estamos sem roupas agora, nesse momento. E
1: eu tô. Uhul! <risos> tô
3: rece... é, tô Até parece, um, né? Um strip do, do...
0: Ai, do CC. Ai. Bom, Magic Mike, X ex... XL, né? Extra, extra grande, né? Uma brincadeira aí, em vez de colocar Magic Mike 2, colocaram essa sigla que é totalmente adequada, né? Não só pela conotação sexual que, que se pode dar aí, só né? Afinal de contas, o, é um filme sobre homens musculosos que tiram a roupa. <risos> mas também porque o filme ele amplia em vários sentidos o que o primeiro Magic Mike é né é, que a gente o, o roteirista né ele vai ter mais espaço para poder desenvolver é, personagens que no primeiro eram simplesmente dançarinos eram parte ali do grupo né é. e, no primeiro filme era mais o Cherry Tatum e o outro né o Alex Kids, né o Alex, Alex Petfire. Petfire é. É. É que sumiu, né? Ele agora ele só faz uma menção no início do filme dizendo que ele saiu com o Dallas para um show na China, né? Uma coisa assim.
2: Dizem que ele tinha problemas com Tierney Tomato.
0: Ah é, por isso ah, né? é. A, a informação fora do filme <risos> é essa, né? É. É, mas, mas então ele, aí agora a gente tem o Cherry Tatum se reencontrando com aqueles colegas de palco, né? E aí você vai ter um desenvolvimento maior desses outros personagens, você vai conhecer melhor esses personagens. E eu já achei
2: muito interessante na trama realmente, porque você dá espaço realmente para aprofundar cada um, né? O, o é. personagem lá do Joey Manganiello, por exemplo, os números, o Tien Tienton mostra para ele, né, que os números eram coisas da cabeça do Dallas e tal, e influencia realmente. O Joe a procurar os números dele, né? E aí tem aquela ótima cena no mercadinho. Que números, né? né? É, tem a ótima é cena a no cena mercadinho. Do... No... Ah, é uma grande
1: Tell me why. <risos> Põe a música aí, DJ.
2: Que é, é ele tentando buscar né, uma identidade própria. É aquele Tarzan lá também, a gente é. descobre o nome verdadeiro dele. <risos> descobre que ele pinta quadro e tal. Realmente é. é interessante isso.
4: Isabel? Oi. Mas. Tá se abanando. Mas aí. A Isabel tá lembrando
0: <risos> o filme, por isso que ela ficou muda. Ela tá se
4: abanando. Não, tava dando a deixa do Antônio pra desenvolver aí aquele. <risos>
0: É. Mas só lembrando aqui também, antes a gente continuar, né, que o Steven Soderbergh agora é. ele atua só como diretor de fotografia e montador sob os pseudônimos, né? Ele não assina como Steven Soderbergh. São os pseudônimos clássicos dele. Parece e que é a o primeiro. A direção... né?
1: Que ele não dirigiu, que ele atuou de outra forma. Eu li isso.
0: E a direção agora é do Gregory Jacobs, que produziu o primeiro Magic Mike que é* parceiro do Soderberg de longa data.
2: É o Soderbergh também é operador de câmeras é. e, e, e produtor. É ele tava tava lá.
0: Como em todos os filmes dele, né? É. Ele gosta de botar a mão na massa mesmo. Então assim esse filme ele tem muita cara de ser um filme do Soderbergh apesar de não ter o nome dele lá como diretor, por ele ter operado a câmera, dirigido a fotografia, montado, né? O filme acaba tendo muita cara
2: dele. Hum. Uma pergunta. Vocês acharam que a continuação meio que eliminou o primeiro filme? Você Deve... fala dele não ser necessário? É, exato. De, considerando o arco que o Channing um passa no primeiro filme e tal, e onde ele acaba no primeiro filme e onde esse filme começa.
0: Não sei. Eu acho, Eu acho que, primeiro... que não é obrigatório. Ele não torna obrigatório você ter visto o primeiro, não. Sim, Sim. Né? mas é mais mas interessante. se você é interessante. tiver visto, né você tem... Você vai fazer algumas é, ligações. Eu tô
2: falando assim, em relação a, a ignorar o que o personagem passou ah, até tá. ali, sabe? As, as modificações do personagem, sabe? Dele de ter. É porque eu não quero entendi. falar spoiler do primeiro filme, sabe? É, mas, mas ele acaba num lugar no primeiro filme e esse segundo filme, pra acontecer, é, bem tem verdade. que ter o Channing Tatum voltando, a carreira de strip. A, a então.
4: impressão que eu tenho é que no primeiro filme eles tentaram ainda fazer, entre muitas aspas, um filme sério colocar a coisa do, do, da problemática das drogas, da exploração de mão de obra no mercado deles e tudo. É verdade. E que aí, nesse segundo filme, é, eles foram mais pra esse lado do, da diversão mesmo. E aí volta o personagem do Mike, é, talvez eliminando o arco do primeiro filme, mas nesse sentido de dizer que aquele ali era o lugar onde ele realmente deveria estar, que é o lugar onde ele se diverte. Eu acho Exato. até que é o início... Dá pra
1: relembrar assim onde, onde que terminou o primeiro Eu gosto mais do primeiro Mas esse filme realmente tem essa vibe mais divertida E tem cenas memoráveis Ele começa lá meio que ainda tentando trabalhar Só que ele não aguenta, ele é muito sexy Ele tem que dançar, entendeu? Ele, ele começa dançando assim e fala, meu Deus, minha vida é essa Então... É... É, eu acho que foi interessante
0: que você ter levantado isso, porque eu acho que é algo também que mostra, assim, que o filme, no, no, o primeiro, pelo menos, ele não se encerrou, de fato, entendeu? A pessoa, a vida do Mike não é uma coisa, assim, que se encerra como num filme. Ela continua ali, ele pode ter é, se arrependido, né, uhum. do que aconteceu e, e ter voltado, assim, ah, ou pelo menos não... De fato, ter voltado a ser um strip. Mas, pelo menos, agora eu vou curtir. Não vou levar isso como uma profissão, uma coisa séria, que uhum. é a minha vida, é isso. Né? Mas, assim, ah, igual ele fala, eu sou eu sou presidente da minha própria empresa. É. Né? Eu posso fazer isso, eu posso fechar ela e voltar a hora que eu quiser. Agora
1: ele tá mais independente <risos> né? eu, eu
0: gosto é. de dançar, eu sou bom nisso, eu vou uhum. me divertir. né? Eu vou tirar umas férias aqui e... É isso, né? E assim, sem falar spoiler, mas o filme termina de uma forma aberta, assim, de um, que não, não dá a entender que ele... Ah, vou, vou continuar fazendo isso pro resto da minha vida. E, dali ele pode ter seguido para qualquer outro caminho, né? Uhum. O filme ele acaba bem aberto, assim.
4: Uhum. Né? E pela bilheteria, é, acho que a gente pode esperar um terceiro filme, né?
0: Uhum. E eu acho bacana também ele ter desenvolvido outros personagens porque, por exemplo, se fizerem o terceiro e o Shane Tatum não puder ser o, a, o foco, né, o ator principal, outros ali podem assumir esse papel. Você né? é. já conhece isso? porque se tivessem feito esse Magic Mike 2 sem o Channing Tatum,
1: não, né? não, não daria certo. Não Eles precisavam
0: dele, né? Mas é. tem
1: dois atores, do primeiro que não estão e a gente entende. Assim, então é. não daria para fazer... Esses... Já
0: não ia ter o Matthew McConaughey, e também não vai ter o Channing Tatum. Ah, não, não tem não como é fazer Mike, né, né? esse filme. Uhum. Mas se fizerem o terceiro, é, quer dizer... Pode ser outra coisa, né? Sei lá o que, que vai inventar. Mas o, o, o que eu curti mesmo nesse filme foi a leveza que ele dá para o roteiro. Ele, ao mesmo, assim como o Magic Mike né, coloca ali para os colegas, eles têm que se libertar né, daqueles papéis que foram dados para ele pelo Dallas... Eu, eu acho que o filme, ele, ele tenta libertar o próprio filme dessa amarra de ser alguma coisa, de ter um objetivo. Ele se transforma num road movie,
3: uhum.
0: né? Tem uhum. ali a jornada, eles passam por faz as paradas nos lugares né, até chegar no objetivo. Mas esse objetivo ele não é o objetivo do filme em si. O objetivo do filme é a jornada. Né, e curtir essa jornada. Isso que eu achei massa. Hum. As paradas que eu ele tô... faz né, na casa lá da personagem da Jada Pinkett Smith, que é, é algo também muito surreal, porque ele coloca um, um conflito, né, do personagem que a gente nem sabia que existia esse conflito, mas tem que resolver esse conflito ali, por isso que ele para. Mas essa parada, assim, ela toma um tempo do filme, né, e é muito bacana, porque é, é, é uma sequência muito legal, né, ali naquela casa de strippers, né, no meio ali daquela cidade, e existir aquele lugar já é algo, assim, né, que, que daria um filme só daquele lugar, né. É então depois quando eles vão na casa lá da Andy McDowell, né, da personagem dela é outro ponto de parada também que acontece assim, coisas, enfim, eu acho que a leveza que eles conseguiram dar esse filme que me surpreendeu, que fez eu gostar tanto dele.
2: É, é tão leve que uhum. é um road movie, mas assim os participantes não alteram durante essa jornada assim tanto, é. né eles no início e no final eles praticamente são sim, os mesmos, sim. mas tem muito a ver com isso também, com a leveza do, do filme de ser mais essa diversão descontraída, né
4: é. E tanto não é tão importante o objetivo final da, da jornada deles, que é a apresentação final, que eles criam toda uma expectativa, nem é tão boa como outras que tem no meio do filme, mas isso é. já não importa mais, né? É. porque é o, a viagem deles que é o mais importante
0: no final das contas é. eu acho que a, a apresentação final ela é bem resolvida né? o clímax é, é, é bom mas é, é, é o que você disse né? não, não é uma competição né? uhum. eles, não, não, eles não se importam ali tipo fazer melhor que o outro lá que fez o número do crepúsculo né? <risos> <risos> uma coisa assim então é, é é bacana que o filme ele está se preocupado em se divertir e divertir a plateia, né? E os caras dançam pra caralho, né? Bicho? Os caras realmente impressionantes, né?
1: E finalmente não são uma coisa que eu discuti com a Isabel também, não são homens vendo strip as mulheres e os homens que são os moda foca. <risos> finalmente os homens são objetos aqui, entendeu? Então nós somos o poder, mas por isso é o poder, entendeu? Eles as mulheres ficam é felizes aí. de mas ver Mas eles. nesse ponto eu tenho que
4: discordar, sabe? Eu acho que eles não são objetos nessas cenas. Embora ele inverta essa lógica desses filmes que tem mulheres, strippers e tal, e coloquem os homens como, como os strippers, eu acho que em todos os momentos eles são... É, os, os os agentes das cenas e não os objetos inclusive esse foi o ponto que me incomodou um pouco no filme que eles falam muito sobre essa coisa de fazer o que as mulheres querem mas eles nunca perguntam para as mulheres o que elas querem eles agem é, em cima é dessas verdade. mulheres sem saber se é aquilo que elas realmente estão desejando naquele momento né? É, então, estão eles estão ali simplesmente para plena aquilo plenamente senhores das ações deles
0: é verdade. Não, eu concordo. acho que
4: eles são objetos e eles
1: gostam de ser objeto. E eu também. acho que as mulheres gostam disso também. Então, tipo, é vantajoso para
4: todo mundo.
2: Também. O, é. o resultado mas, final. Mas eu já acho mas, que a Isabel tá falando de dar um, um destaque maior para as mulheres, assim. Sim.
4: Isso. Porque, por exemplo, tirando a vida da Smith, né? É. A, a que é mestre de cerimônias. E a Nancy, que o Renato já mencionou, e a Zoe, que é a outra menina que é fotógrafa, né? Elas não têm nome, elas não têm fala, elas não têm desejos expressos. É eles que são os personagens que são caracterizados. Então, eles não são objetos, eles são pessoas ali. É verdade. E, e por outro lado, é, a, a, a Romy, né, ela até fala, assim, que no clube delas, as mulheres são para ser adoradas. Então é uma coisa assim, é na voz passiva. Elas são adoradas, elas não adoram, entende? Então eles são agentes do filme. Mas é visível que elas adoram. É que tá, tipo, é duplo. É, então, é uma coisa é, finalmente
1: é, feita para agradar mulheres também, sim.
4: Então, mas é porque é, fica visível que elas adoram, algumas adoram, mas, por exemplo, tem uma cena que a Zoe e ela se recusa aí pro palco. É. E, e o, o Mike puxa ela pro palco do mesmo jeito mesmo, ela tendo negado o consentimento.
3: Uhum.
4: Elas então, não são as Então fica dubio essa questão do não, consentimento não e é do que elas realmente querem nas, nas, nas performances deles, né? É. Uhum. A,
2: a própria Zoe é, ela é um personagem bem frágil, se você for pensar. Ela tem ela tá mais ali pra ser a, o par romântico do, do Teeny Tito, mas ela não é plenamente desenvolvida, ela... Ela é a revol... jovem revoltada que está ali apenas.
0: É que é a Amber Heard Amber interpretando Heard. a Kristen Stewart, né? uhum.
4: <risos>
0: Cara da Kristen tá Stewart. Está muito
4: rico para ser Kristen Stewart. É,
3: mas...
0: mas, assim,
4: eu acho bastante positiva a representação de mostrar vários tipos de mulheres de idades diferentes, etnias diferentes e e formas físicas diferentes uhum. também, e elas expressando os desejos delas e a sexualidade durante as apresentações deles, mas por outro lado eu enxergo assim, um, o desejo do roteirista, do diretor, dos produtores, todos são homens, de dizer o que aquelas mulheres querem, mas será que ela, todas elas querem aquela mesma coisa? Uhum.
0: Não, é, eu concordo é, né, com, com a sua fala e acho que acaba havendo um pré-julgamento mesmo, porque, como você disse, aquelas pessoas a gente não chega a conhecê-las. Né? Então, de repente, você tem uma fala de um deles é, em que ele coloca né, que a, o marido não dá atenção para aquela mulher e tal, ou para aquelas mulheres, né, como se todas estivessem ali com o mesmo problema, mas a gente não sabe se, às vezes, por exemplo, uma mulher que tá ali, que é, é não, não, não segue ali um, um padrão de beleza, né? Que é mais gorda e tudo. Simplesmente por esse fato, ela tá ali porque ela não conseguiria é, ser feliz com um homem, né? Fora daquele ambiente, ela não conseguiria se sentir realizada é, com um homem se não fosse daquela forma, né? Acho que de repente a gente pode dar, é, interpretar que o filme está fazendo um pré-julgamento nesse sentido, sim. É, porque e a gente não conhece. Mesmo Às mesmo vezes a pessoa é que feliz, que mas ela tá ali desejo. porque ela quer um momento de, de extravasar. Mas é, ela, ela que... pode ser feliz fora dali também. Não, ué.
1: claro. Muitas eu acho que ir nesses lugares é mais um processo de zoação é, ué, do que desejo feminino, na verdade. Porque é. se eu acho mais engraçado, divertido, tipo, tá os caras são bonitos mas não é aquela coisa que você fica tipo vamos excitado, excitado. É. não é, é exatamente assim que funciona para mulher né
2: diferente do, do papel do homem né e o é homem striper. vai para o show é. stripper ele é. tem o um lap dance ele realmente fica excitado é mais
4: mim. divertido mas... uma coisa divertida assim. mas mesmo que fique mas a questão é de não generalizar que todas as mulheres ficariam excitadas uhum. por essa situação é. ela mesma... e por uhum. outro lado também pensar assim é e elas estão ali para explorar esse entretenimento que é voltado para a sexualidade mas aí o filme tenta colocar assim não beleza as mulheres querem comprar esse tipo de entretenimento mas no fundo no fundo ainda existe um romantismo e aí colocam os personagens falando ah mas eu gostaria de trocar a minha carreira para casar uhum. o meu sonho é me apresentar no, no palco é, fazendo uma cerimônia de casamento simulada e preocupações em relação a matrimônio que parece aquele tipo de sapinha nas costas assim, do tipo, não, beleza, as mulheres querem sexo também, mas no
3: fundo elas
0: ainda querem um casamento. É, é a gente tem só que lembrar também que há um recorte, né, é, a, a, no, as mulheres que estão participando dali, que pagam para entrar numa casa dessas, elas estão assinando um pré-contrato de que ali elas vão poder se o, se o stripper for lá chamar elas para subir no palco, elas podem subir, se oferecer. né Enfim, elas estão ali participando de um jogo, uhum. de uma brincadeira. É. Né? Um jogo que tem suas regras e quem está ali Aceitou, sim. né? Acho que também tem que se fazer esse, essa observação para não ah, ficar parecendo que é assim. Eu até
4: levantei esses pontos, não ficar parecendo assim que aquelas mulheres crítica. são todas Mas as mulheres do, do
0: mundo, filme. né?
1: Eu achei é. filme muito divertido. Aí é, tem que ter um destaque para trilha também, gente. Kendi Shop sim, sim. maravilhoso. Aí de repente, <risos> quando eu tô assim curtindo Backstage Boys, um 50 cent. Aí toca Nine Inch Nails. Meu Deus, eu surtei no Nine Inch a Ele tava subindo pela parede, velho Close do Nine Nails. é muito improvável E ficou ah, muito doido ah.
0: Desde o primeiro filme, né, a própria música tema do Magic Mike, né, a Pony, uhum. é muito muito legal também. É,
1: tudo a ver, assim, muito é... legal. E a letra da, da música do Nine Inch também é bem assim sexual e tal, então é improvável e tudo a ver. Então, doi um, demais. O, um colocado.
0: deles, inclusive, canta, né, o Matt Bomer, uhum. que faz o Ken. Uhum. Ele faz, inclusive, uma versão de Heaven, né? Aquela música do Brian Adams, que também tá na trilha sonora, né? No disco, né? Tem lá a versão completa dele cantando. É, enfim, eu, eu realmente, assim, fiquei com muita inveja. <risos> né? Daqueles rapazes que ter aquele controle corporal. Não pelo fato de conseguir fazer um número de strip. Mas eu, 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 eu faço aula de dança de salão e eu sei como é, que é complicado você executar alguns movimentos e os caras, cara, fazem aquilo com uma facilidade, é. né, uma naturalidade o Channing Tatum, então o que que é aquilo?
1: Nasceu pra isso. É. Não,
0: no primeiro filme ele dá um mortal, cara, no palco, que, que é aquilo ali eu falei assim, não, eu, 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 eu isso pode ser um efeito especial não um efeito, um efeito eu, computador Eu vou mandar
4: um link pra colocar nos extras, que é uma um ensaio fotográfico que a Anne Legovitz fez com o Kenny Temple, então, e é impressionante o controle que ele tem sobre o corpo dele. Ela, ela emulou um cenário assim, meio dançando na chuva, ah, a estúdio. É. Essa foto e, é muito gente, legal. É incrível.
1: É, é linda a foto mesmo, ele chegando, assim, né? É. Muito bom. Tem que colocar mesmo.
4: Eu até vi algum comentário de alguma crítica Que eu não lembro mais quem era Não sei se era Dana Stevens, não sei Que ela comentou alguma coisa assim Sobre o controle que ele tem Da fisicalidade, sobre os passos de dança Que ele realiza Como é que ninguém ainda pensou em fazer um, um musical clássico de dança com ele
0: É verdade Tomara Nossa bom é o Channing Tatum é engraçado que o, o primeiro filme que eu vi com ele foi aquele né, o Step Up se ela dança eu danço aqui uhum. no Brasil que é isso né, ele dançando uhum. o filme é isso <risos> de dança. E ele já chama atenção, porque realmente ele dança muito bem. Depois ele foi fazendo os outros filmes. Esse cara não tem talento, mas ele tem me conquistado. Tá achando, tô começando a gostar dele, assim, como ator mesmo, sabe? Uhum. Não só pelo carisma, mas tá, acho que ele tá estudando pelo menos, né? Para pra uhum. se tornar um bom ator. Vamos tem, ver, Fox né? Ele catcher, fez, né? fez o é, Foxcatcher, né? É. Que tá bem. Enfim. Vamos ver, né? Tomara.
1: Que... O da lei É ótimo. É, é uma engraçada. A lei. Sim, sim. E ele foge um pouco do estereótipo, mas você pensa o cara bombadão e tal. Geralmente esses atores, não sei, fazem filmes medíocres. Não, ele tá fazendo uma carreira bacana é. pra ele. Mesmo sendo um, um bombadão.
0: Agora, a versão que vocês viram tava muito escura também.
1: Tava um bocado escura.
0: Porque eu sei que esse filme ele tem um filtro, né? O primeiro já tinha um filtro meio amarelado. Que era, assim que
1: eu tava com problemas de Mas esse teve, teve assim.
0: umas cenas que eu achei muito escuras mesmo. Então eu não sei se era problema da, da projeção, né? De ajuste da projeção. Aquela, aquele momento da questão na praia, né? Quando ele conhece a personagem da Amber Heard que é isso, ele tinha momentos ali, não, não, não nem falo da cena que eles estão conversando não que eles estão realmente no escuro, mas na hora que eles estão ali na fogueira mesmo, ali na, na areia achei muito escuro, e depois lá na casa também é, da, da Jada né? mas eu não sei, eu, às vezes foi problema de projeção também, né é. mas ele já é um filme bem escuro. É, com, com um problema desse e tal, e prejudica mais ainda.
2: É, o que eu notei, acho que o Marcelo também tinha notado e tinha falado, era que a câmera às vezes ela demora um pouco, né? Esse problema de montagem, demora um pouco pra cortar, assim, durante alguns diálogos. É, não sei se vocês perceberam isso, mas eu senti não, um pouco. Não.
0: Bom, então é isso. Isabel, muito obrigado pela participação mais uma vez.
4: Obrigada, eu que agradeço, né? E ó, só pra deixar claro, eu gostei do filme, tá? <risos> É, eu sei
0: disso. Eu acho que devia ter.
1: <risos> Todo mundo adorou.
0: Eu acho que devia ter mais Magic Mike menos Vingadores no cinema.
1: É isso aí, cara. Ah, Esses são acho. os heróis, garotinhos, que é. vocês devem se inspirar. Tá? <risos> eu eu listo de Vingadores, Mike. quer dizer,
4: só o primeiro e já concordo. <risos> é isso aí, é. falou disso. E, e eu botei pilha pra, pra chegar logo na pauta do Magic Mike. Uhum.
0: É isso aí, então. Um abraço, Isabel. Até mais. Até Beijo. mais.
3: Tchau. Tchau.
0: Marcelo se abra conosco eu. para este podcast. Fala sobre sobrenatural. Fala sobre sobrenatural. Sobre
5: sobrenatural.
1: Ah, fui eu, hein?
0: A origem, não. né? É, antes de seguirmos com os outros filmes, Marcelo, eu só vi o primeiro filme dessa trilogia. Você nem se pode ser chamado de
5: trilogia. É, o, primeiro filme, o segundo filme continua a história do primeiro diretamente. Uh -huh. Inclusive, eu acho bem interessante, porque eu gostei muito do primeiro. E o segundo, ele expande um pouco o universo do primeiro. Ele consegue revisitar alguns fatos do primeiro, uh -huh. inserindo novas informações. Então, eu acho que certo. enriquece a experiência, é bem, bem bacana. Uh -huh.
3: Então e, é uma trilogia, né? É, Porque É uma
5: história contínua. É uma história contínua. Entendi. E aí agora, como eu acredito que eles não deveriam ter mais pra onde ir com a história do segundo. O próprio Patrick Wilson, quando foi proposto pra eles é, assinar um contrato pra fazer uma terceira parte, ele próprio colocou. Mas agora pra onde os Lambert vão? Né? Pra, o que, que vai acontecer com essa família? E aí foi a proposta então do Lee Wannell, que é o, o roteirista, dele fazer uma prequel, né? dele De voltar a história no tempo e mostrar a personagem que talvez seja a personagem mais interessante, que é a personagem da Lin Shay, que é a paranormal né? que conversa com os, com os espíritos que vê o outro lado, né? o The Further, que é chama. Então, a opção agora foi essa, voltar no tempo e contar um pouco mais da história dessa personagem que ajudou os Lambert, né, na, no, nos outros dois filmes, e contar um pouquinho do, do, da interação dela com os dois caçadores de fantasmas, né, com o, o Specs e o Tucker, e aí a gente fica conhecendo uma outra família, que é a família de uma menina, Quinn Queen, que perdeu a mãe recentemente, e aí ela quer, porque quer, ter um contato a mãe do outro Entendi. lado, então ela procura essa senhora para tentar um contato com a mãe, e aí o, o conselho que ela recebe é, não tente entrar em contato com uma pessoa que faleceu, porque você pode acabar achando outra, e não é uma outra bem-vinda que tenha boas intenções, então o filme começa daí. O
0: Darth Maul aparece nesse
5: também? Ah, aparece, claro, tem sempre um lugar para o Darth Maul, né? então <risos> não precisa esperar até o fim do ano, até a força voltar
0: Darth Maul é a brincadeira com o, o fantasma lá. É um né?
5: tipo de demônio lá, demônio né, que, que aparece
0: lado. Mas, tem a cara vermelha e preta, né? Eu achei assim... Mas lembra o Darth Maul do Star Wars.
5: Esse terceiro filme é o, é o mais leve dos três filmes, é o que tem menos terror, assim, é o que tem menos susto e tudo. Porque assim, é uma coisa que conta a favor do filme, mas acaba contando contra. Conta a favor, por quê? Porque os personagens são inteligentes, eles não são aqueles personagens burros que a gente está acostumado a ver fazendo coisa errada, para poder ter uma cena de impacto ou qualquer coisa desse tipo. Certo. E como eles não são burros e não fazem essas coisas erradas, acaba que não tem as cenas de impacto. Então o filme vai mais leve, vai mais tranquilo, sem muita possibilidade de susto ou qualquer coisa assim. Tem um ou outro susto barato, desses que você fala pô, pra quê, né? Não precisava disso ou qualquer coisa assim. Mas de uma forma geral é um filme interessante. É um filme que continua nesse processo de expandir o universo que foi criado, o próprio Lee Wannell, que é o, o roteirista, assumiu a direção. Ele no dirigiu lugar. o
0: segundo também? Né? Não, Só o, o
5: não. primeiro e o segundo são do James Wan, que é o parceiro dele, né? Aí o James Wan foi e dirigiu o Velozes e Furiosos 7. E aí abriu a possibilidade dele assumir a direção. Então ele sim. que escreveu e dirigiu. Ele além é ator de também. Né? É, além dele ser o specs, né? Que é um dos dois é. caçadores de, de ele fantasmas. Ele vem
0: do Jogos Mortais também, né? Sim. Assim como o James Wan,
5: né? É, e nos Jogos Mortais ele também era ator, né? Era ele é. que estava preso sim, né? sim. no filme inteiro lá com o médico. No primeiro filme, né? No primeiro filme, é. é. Que é, inclusive é muito bom, né? Diga-se de passagem. Sim. Apesar do resto. Eu gosto é, um dos outros. Apesar é, da vida longa da franquia. É
0: ah, bacana, é bom saber, né? Eu vou, assim que for possível, eu vou tentar ir recuperar nessa franquia e. E, e, e é, é, os bacana, próximos, é bacana. É bacana você assistir. Dois faltando.
5: Você conseguir assistir os dois primeiros. é o bacana? Primeiro eu gostei muito. Não, não que seja assim necessário, não é necessário. Você pode assistir o terceiro sem ter visto nenhum dos dois. Mas é bacana. Porque fica parecendo que é uma coisa de caso pensado, apesar de eu achar que não deve ser. O fato de o, o roteirista, ele pega vários elementos dos dois primeiros filmes e vai inserindo referências no terceiro. Então você sempre vê um trecho ali, ou tem uma fala, ou qualquer coisa que é revelada, que você fala, ah, bem que aconteceu aquilo e aquilo e aquilo nos outros dois filmes. Então ele tem muita referência, é um filme muito coerente. Eu acho que isso é uma coisa bacana a se reforçar no, no filme. Porque não é um filme que vai contradizer o que já foi mostrado antes. Pelo contrário, ele reforça tudo. Então ele vai criando aí, digamos, uma, uma mitologia. E inclusive abre caminho, possivelmente, para um capítulo 4, que teoricamente deve ser uma continuação dessa pré-continuação, e não da, da história original.
0: Bacana. Sobrenatural, a origem, então. Né? Acredito que ainda esteja passando em alguns cinemas para vocês conferirem. É, voltando aqui a mais um filme que foi lançado direto em DVD no Brasil. Vamos falar agora sobre Sonhos à Deriva. Esse filme, que no original se chama Hutterless, que no filme é o nome da banda. Sim. É uma banda fictícia, que é uma banda tão boa como a Stillwater do... <risos> Oi! A banda do... Posso Nossa completar? Trilégio. Posso completar o comentário? Favor,
1: que eu vou engasgar aqui.
0: A banda do Quase famosos, famosos, que também tem o hum. Billy Crudup, que é o protagonista desse filme. Exato. É, Sonhos à Deriva, que é o título como ele está sendo lançado aqui no Brasil, mas aparentemente o distribuidor chegou a anunciá-lo com outro nome, que é...
1: Força para viver Força para viver
5: Aí ele viu que era muito brega, muito, muito. feio, muito desgramado E é. voltou com esses
2: sonhos à deriva
5: Esse Que também,
1: também não é, bom, não é, não é feio, tão bom Mas é. tem, tem pelo, mais pelo ver, né? tem uma
4: relação Brotherless é sem leme
2: Seria tipo sem leme Então sonhos é. à deriva dá essa ideia De um barco né, sem direção Que é o protagonista e tal Que é a metáfora pro é a protagonista metáfora, que mora é. num barco
5: né? Exato
2: hum. Né?
0: É porque o Billy Crudup Ele interpreta o pai de um, um garoto Que logo no começo do filme né, é, Morre Acontece algo com ele Ele morre ele morre, morre Não né? é, no, no, no é no spoiler falar que ele morre E aí ele vai é, Eles tinham separado já Da esposa, né, da mãe do menino e aí ele recupera, né, alguns objetos e descobre um lado é, musical, né, uma carreira musical que o filho dele estava construindo. E a partir disso, lendo ali a, a letra das músicas, ele resolve se apresentar num bar, da cidade onde ele mora, é, a partir disso ele entra em contato com outros jovens e eles o convidam para formar uma banda, e aí ele passa a usar as músicas do falecido garoto, né, como se fossem de sua própria autoria. E aí surge o conflito do filme.
5: É o mais legal o nome original da banda, né? <risos> o Velho e Três Caras. <risos> é. É, o Billy criou tem uma diferença grande de idade né para os outros personagens, porque os, os outros três que compõem a banda são novinhos, né? O, o destaque aí pro Anton Yelting, né? Que, que é, é o principal,
2: uhum. a relação principal que vai ser trabalhada, né? É. Que é a relação meio pai, de, pai e filho ali também. É, que... Ele meio que coloca o cara no lugar do filho que ele perdeu. E um é, substituto, né? né Até porque o, o personagem do Anton tem problemas familiares e tal, então é. um precisa do outro ali.
5: É que tem uma dinâmica familiar que nunca é bem explicada, né? A gente nunca entende direito o que que como que acontece o que que tá acontecendo direito é. mas é, é, um, é um filme bem bem bacana assim é a estreia né do William Ant-Macy na
0: direção de na William Ant-Macy né um ator que é muito celebrado né gosto demais muito dele. teve no Magnolia nos, em outros filmes do Paul Thomas Anderson Fargo Fargo né tem aquele filme muito bacana com ele que ele faz um com um o Croupier, esqueci o ah, nome sim. agora. Ah, sim, The Cooler, isso, Quebrando a Banca, com o Alec bacana muito bom filme. aquele filme. Excelente.
3: Muito legal. Esse
0: filme, um ator realmente muito bom, e, e, e como diretor eu, me, me agradou, né essa estreia dele na direção me agradou. Acho que é, aquilo que a gente já comentou aqui outras ocasiões, é sempre curioso a gente ver um, um ator dirigindo pela primeira vez para a gente observar realmente se ele tem é, o tique né? para poder dirigir. Né, ou se é realmente só uma experiência, uma aventura no caso dele, eu acho que ele foi bem pelo menos bem assessorado né, é, para poder, claro já um ator veterano vem dessa experiência toda né, com outros diretores tão bons né, ele com certeza vai pegando dicas no set, né, observando como que o diretor trabalha é. e aplica isso na sua própria é, experiência atrás das câmeras
2: e ele é está bem, bem familiarizado com comédias dramáticas, né? tanto do Paul Thomas Anderson, dos irmãos Cohen. então acho que ele também trouxe isso para o filme, né? Esse equilíbrio entre drama e comédia, que a comédia um pouco me, des me desagrada, me desagrada um pouco no filme, assim. tem, tem um personagem lá que é, cumpre a função de ser o chato, né? Que é aquele do barco que quer fazer tá. petições Alela. contra o Billy Crudup. Reclama dele estar tá urinando no, lá no Rio, sabe? É. Eu acho que essa parte não funciona muito, mas a parte da dramática eu gosto bastante.
0: E o William H. Macy
2: é ator também do filme, né? Ele trabalha eu, lá no eu, eu barco, do bar. Né? E acho que a gente pode destacar, sem falar os spoilers, né? Que o filme é um pouco que manipula o espectador, sim, né? Sim, sim. É, de certa forma ele manipula Mas eu não Não me senti Enganado né? enganada, de forma é. não, não foi algo negativo é, Mas, é que foi enganado, que não, mas né?
0: surpreso Ele
5: te leva é. para uma direção que você acredita está certa é. Que não necessariamente está certa Sem te enganar, ele não planta provas é. Falsas é. ou qualquer Exato. coisa assim
2: Tanto que ali, mais ou menos Num determinado momento do filme eu estava falando que essa história tá meio incompleta né? Não tava Exato, entendendo né? algumas reações Dos personagens, aí quando a a gente descobre mais algumas coisas aí eu
0: sentido, é, né? eu, faz eu também tive a mesma mesmo tipo de reação né? nesse, exatamente nesses momentos <risos> é...
5: eu acho é que uma que coisa tem... que uma coisa que é fundamental para esse tipo de filme como foi fundamental para os quase famosos é elaborar músicas interessantes que sejam condizentes com o filme as letras das músicas que supostamente o menino escreveu são letras interessantes para uma pessoa né, no, no contexto dele Na idade dele e tudo mais Passando pelas coisas que ele passava E eu acho bem interessante E, e, e não é à toa que ele, a banda acaba fazendo sucesso ele consegue conversar com o público é. Porque o público se identifica com as letras É como se fosse um Legião Urbana começando né, Uma coisa é. assim, tá falando para os jovens então, eu acho isso muito bacana, a qualidade das músicas que é E a, e a é evolução comporta.
2: das músicas também, né? O filme mostrando, primeiro, o Billy Crowley tocando no violão, e depois chega o personagem lá do Anthony Yelting, e aí vai acrescentando melodia, bateria, o baixo, e de repente forma a banda, né? É. E tocando, e a música realmente ganha uma nova cara, né?
5: É corpo, né? Uh -huh. Enriquece. o
2: corpo, e são músicas muito boas, realmente
1: Hoje é. a gente desculpa, mas... Eu não gostei das músicas. Não, mesmo assim, tipo, não gostei mesmo. Respeito muito o William Meach como ator, assim, gosto muito dele, mas o filme também não é.
0: As as músicas foram Ele e... que compôs?
1: Não sei.
5: Não, eu não, não eu, eu até cheguei a baixar o disco da trilha sonora que tem as músicas à parte, Sim. mas não, Acho não, que não, foi ele, não, não cheguei a pegar a informação de quem que compôs não.
1: É, não, não curti a banda não. É, eu, mas, eu
0: achei, achei bem bacana e filme que eu acho que poder, é, daqueles né que a gente sempre fala que poderia ter passado no cinema perfeitamente
3: Sim. né merecia uma, né uma, uma oportunidade.
0: pena ter sido jogado né no, no mercado de home video é acaba que pouca gente fica sabendo né que o filme já está disponível no Brasil às vezes assiste até por outros meios né é, mas vale vale realmente dar uma chance e, e conferir é... Os atores, o elenco é bem bacana.
1: Lawrence Fish, é, tá no Tem ele. O Lawrence Fishbur, é, ele, é, ele eu gostei dele e do Billy Kudrick, cara. Os outros são muito jovenzinhos, assim, cara. Eu achei muito distante os atores da banda e tal, isso aí não colou pra mim não. A única coisa que eu é posso quem, dizer que eu não quem gostei Quem eu não gostei? Selena
5: É, Gomes. Selena Gomes. É.
2: Mas não culpa da Selena Gomes, porque eu não tenho nada contra ela, mas é porque a personagem dela realmente ela é mal desenvolvida, né? É. É. Ela tá ali pra meio que fazer o roteiro andar e pra... Exatamente. Ela ela surge quando o roteiro pede. Quando o roteiro pede, é. é exatamente.
0: É, é uma pena, acho. Mas... É um personagem mal escrito.
2: É.
1: Mas ela é tá interessante sim ele ter colocado porque o menino quase não aparece, né? Tipo, Tem um breve momento dele compondo, assim. Você não vê ele convivendo com o pai, você escuta uma ligação, assim, deles, mas você não sabe direito que ligação que eles tinham.
5: É, você entende um pouco. Eu, eu senti que eu entendi um pouco, né? Essa relação de pai separado, de um pai de vez Distante, em quando ele pega né? o filho, vai leva para algum lugar, faz um programa, faz outra coisa. O pai sempre, most, sempre sendo mostrado como um cara muito ocupado, um executivo de sucesso e tudo. Então é o cara que deve ter deixado o trabalho tomar conta da vida dele, aquele velho clichê, né? Aí uhum. separou da esposa, aí a esposa morou com o filho, então ele de vez em quando buscava o filho para saírem. Então eu acho que assim, mesmo não tendo bem desenvolvido isso, eu acho que dá um uma ideia do que seria dicas né é dá umas dicas e aí você consegue construir na sua cabeça o que eu acho que até funciona melhor que você constrói da sim, forma sim. como você acha não, que isso deve acha um
1: ponto interessante não isso mostrar é não ficar mostrando feedback assim tipo ele tá sozinho ele tá se redescobrindo ali né sem o filho é do jeito dele assim, aos poucos e tal então nesse ponto é, é bem e bacana e tem
5: vários outros filmes recentes com tema parecido né que, que passam sobrevoam a mesma o mesmo tipo de situação e eu achei ele muito bem sucedido se comparado com outros que tocam mais ou menos no mesmo tipo de situação. Pai que perde filho, esse tipo de coisa. Ainda mais na, na situação que é mostrada. Eu acho que ele se saiu muito bem.
1: É, foi logo quando eu fiquei sabendo, o filho do Nick Cave de 15 anos morreu também. assim Aí, sei lá, muito tenso isso. Né? Menino novinho, assim. Não é natural perder um filho. Né? Até é. por isso o humor incomoda no filme. Tipo, certos momentos, você fala, cara, a morte não está combinando aqui com esse... Com essa piadinha e com isso que tá acontecendo. É muito pesado. Mas
5: é isso aí, é, Fazendo uma pesquisa rápida aqui, eu acabei de descobrir que as músicas foram escritas por um tal de If Barsley, de uma banda chamada Clem's Night. E. Não, na verdade, isso foi a trilha sonora. As músicas foram escritas por Simon Stedman e Chauton Petus e um músico independente chamado Ben Olympic, ou seja, resumindo,
1: não pegaram um músico
5: independente e dois compositores de estúdio, né, profissionais é. provavelmente com, como compositores, não como artistas, e contrataram eles para compor as músicas e fizeram essa mistura que é apresentada, que no filme é, é são apresentadas com o próprio Billy Crudup, com o Anthony Altin, né, e os meninos tocando. Até a Selena Gomes, inclusive, na do sonora, tem música que ela canta. É. Apesar de no filme ela não, uhum. não cantar. Ela é.
0: Tinha que aproveitar, né? Que ela estava é, é. disponível, já contratou mesmo. Já né? tá aí pelo preço de duas já pelo pagou. preço de uma,
1: uma aí, né? <risos> então
0: aí, sonhos a deriva, disponível aqui no Brasil agora oficialmente, né? A gente recomenda aí pra você assistir. Agora, voltando ao cinema, né? Um filme recém-lançado. Esse eu já acho que devia ter ido direto pra... É, esse merecia. <risos> para home video, não precisava ocupar a sala de cinema, não. Jogada
5: de Mestre. Que, inclusive, já tava parado, já tinha um bom tempo, né? Porque esse filme tá disponível pra quem baixa aí, pra quem... Visita site de torrent, essas coisas, já estava disponível há muito tempo.
0: Pois é, esse filme, inclusive, foi feito a toque de caixa, se eu não me engano, porque eu, eu me lembro da gente noticiar no, no Cinema em cena quando o Anthony Hopkins foi contratado para interpretar o Fred Heineken, né, um dos herdeiros da, do império da cerveja alemã, né? A, Heineken. E esse filme é, gira em torno de um caso verídico que aconteceu com o, o Sr. Heineken. Né? Ele foi sequestrado em 1983 por um grupo de jovens que estava querendo fazer dinheiro com resgate. E o filme gira em torno disso. Inclusive, esse caso já foi adaptado para o cinema é, em 2011, um filme com Rutger Hauer. Uhum. Né?
5: Um filme é, holandês,
0: né? É, exato. Eu falei... É, Alemão, mas é, é hola holandês. É né? Desculpem eu o equívoco. É, James Sturgis e Sam Worthington é, encabeçam o, o grupo, né?
5: É o terceiro aí é o Ryan Constant do True Blood, uhum. isso, é o Jason isso. Stackhouse.
0: Enfim, é um filme dirigido pelo Daniel Alfredson, que é o irmão sem talento do Thomas Alfredson, <risos> diretor do é, O Espião que Sabia Demais é, e o Deixa ela entrar.
5: Deixa ela entrar. Muito é, bons os dois. Na versão original, né? Eu, 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 eu prefiro ser mais otimista. Eu prefiro dizer que talvez ele tenha tido problema na, no primeiro filme dele em língua inglesa. E quem sabe num próximo ele acerte a mão, né?
0: Acho que não. Porque no, no, <risos> ele dirigiu também os dois primeiros filmes da trilogia Milênio. Os
1: dois últimos e os piores.
0: Os dois últimos? O primeiro não? O
1: primeiro é, o primeiro não. É dele, não. não. Tá. São os o primeiro dois é o deles. mais legalzinho não é dele.
0: Pois é. E, né, assistir assisti e... Para mim, na verdade, os três estão no mesmo nível. Os três não. são filmes é de, su de super cine, assim, Não né? chega
1: no David Fincher, não, mas o é primeiro até gosta. É,
0: não chega nem perto, né? O é, então o talento
5: é da família bacana, foi todo né? para um só, né?
0: <risos> Exato. É, enfim, acho que é um, um, um é um caso policial que poderia ter sido desenvolvido é, mais no sentido da ação ser mais psicológica. É. até flertam com isso né aquela aquela referência meio ao senhor, o silêncio dos inocentes ali Nossa, com nois. o Anthony Hopkins preso hum. né <risos> tentando ali conversar o são acho que é o Sam Morton tem inclusive uma fala que ele que ele menciona faz uma referência direta e fala não deixa ele entrar na sua mente é. É. <risos> fazem esse tipo de brincadeira é, mas acaba que o, o diretor quer, fica querendo enfiar a cena de ação em um monte de lugar, né, acha que está fazendo um filmaço, né, cria uns momentos ali de. Tem aquele. No começo do filme, né, que né eles invadem o um prédio lá para tirar uns caras, que tavam, é. uns indigentes que estavam morando lá, uns punks, né? E uma coisa meio sem sentido isso ali, depois é abandonado, você nem sabe por que, que eles fizeram aquilo. Depois eles fazem um assalto a um banco também, uma coisa meio. só para só ter uma cena de ação, sei lá. Enfim, é, essas vai coisas pessoal enfiando coisa no filme que não tem necessidade nenhuma. Né? Essas coisas
5: podem até ter acontecido, mas do jeito como é mostrado no filme, fica tudo sem pé nem cabeça, né? Pois
0: é. É, é. é... é... isso. Eu acho, eu acho que para mim não foi muito satisfatório porque ele fica se preocupando com essas coisas e a motivação mesmo dos personagens fica uma coisa. Né? Eles querem só pegar o dinheiro.
5: É, parece que qualquer grupo Qual é de o... jovens empreendedores. Que dê errado aí, o pessoal vai falar assim: ah, nós abrimos uma empresa, deu errado, veio a crise. Vão roubar. Ah, vão roubar, vamos sequestrar, é. vamos fazer outras coisas. E, e magicamente eles viram gênios do crime que conseguem roubar um banco. É. Fantástico isso. isso. Foi eu
1: acho, o assalto mais bem remunerado. Assim, tipo...
5: É, na verdade foi o sequestro de uma pessoa que teve o valor mais, mais alto, alto pago. pago. isso Foi o valor mais alto pago é. da história. Só
1: que aí eles fizeram bagunça com dinheiro também, né? Tipo, sei lá.
5: É, e, e aí deu no que deu ali.
1: Sei lá. Mas é, tem um problema também, porque as garrafas de Heineken na época eram marrons, e no filme elas estão <risos> verdes Então, é, poxa, deveria ser né ué? Respeitar é, a cronologia verdade. da cerveja. É, os
5: personagens são todos mal desenvolvidos, todos, na verdade, nada do, desenvolvidos. Até é. o do, do, do Hopkins mesmo. É, hum, e é, o, o é Anthony Hopkins. só
0: a do Anthony Hopkins. Né? É,
5: cara, quiseram um ator é do peso dele, né? só para estar peso mesmo.
1: Uhum. Mas só não pra não sabe estragar quem quem completamente é cara, o filme. É, ele é só um milionário. Acho que Mas... só o Jim Sturges Que você tem uma identificaçãozinha com ele Porque tá com a esposa grávida Você até entende assim, tipo, ah, né? Vou, Tadinho, pode, bem, tá com a esposa pode roubar, grávida Vai lá e roubar, sequestrar né? alguém é. né? Aí ela fala, pô, foi mal bacana no jornal Que esse caras que se sequestraram, não bateram em ninguém Aí ele ficou mó orgulhoso assim. <risos> tipo, É o único momento que você se identifica com alguém O resto o filme é rapidaço, não dá tempo de nada
5: ele é sempre tem que ter um cabeça quente, né? Porque ele é o ponderado. Aí o Sam Washington, que é o cunhado dele, é o cabeça quente, que hum. se precisar vai bater, vai matar, vai fazer, é, vai acontecer. Isso. O Ryan Quentin tá fazendo não sei nem o que ali, que ele só fica ali completando o grupo. Com mullets. É, e tem os outros membros da gangue Que a gente não conhece direito Eu não sabia quem era quem Aparecia um, aparecia outro Eles <risos> falavam um <faz>? nome Todos <risos> é. são tratados por apelidos Eu não sabia quem era quem Então fica uma zona completa E no fim das contas Tem um <risos> tanto de gente envolvida no negócio Que era pra ser uma coisa pequena e secreta, né? É, então, e, e com relação aos atores Eu achei que o, o mais enérgico de todos De longe Foi o próprio Anthony Hopkins <risos> Que eu achei, assim Completamente descabida A, a própria interpretação dele, é. né? Ele, ele tem uma, um olhar de psicopata Que parece que ele é que tá fazendo coisa errada Exagerado é Exato ele é que é o errado ou criminoso da história Porque ele tem uma cara de doido o tempo todo o, o motorista dele fica lá trancado, quietinho E quando precisa, menciona ele Quando não precisa, esquece que ele existe hum,
0: Ele podia até ser doido, mas a gente não sabe por que, que ele é doido
5: É, Pois é, então, se o objetivo é mostrar que o cara é doido Então beleza, vamos lá ué. Mas né? não, não fica mostrando é. o Anthony Hopkins Fazendo olhares de psicótico Se ele não vai se desenvolver nisso então, é, Parece
1: que o, o sequestrador tem mais medo dele Do que o do contrário que, assim, tipo, Ele atende as solicitações e tal
3: é, e, é muito por sim, mais é. que seja
1: um filme de ação, você vocês sentiram alguma adrenalina, não tem adrenalina algum. Não tem, Você fala, foda-se, velho, foda-se, pode acabar logo. É, porque as cenas são todas genéricas,
5: né, É um meu? filme que se pretende ser um, um thriller e não tem tensão nenhuma, é. É. Já, já faliu logo de cara, né? E
1: também eu fiquei me perguntando, pra que esse filme agora? Por quê? Se já fizeram um filme, assim, tipo, qual que é o contexto? Você assim, não tem. Está comemorando
5: o aniversário? É, não, tipo, é, sei
1: lá. Nosso
0: <risos> querido Alfredson devia estar tá procurando, né? Ah, beleza, vamos pegar vamos esse caso aqui que vamos fazer um filme dele.
5: Caiu no colo, né? O projeto topou, do Anthony Hopkins, fechou,
0: né? Partiu! <risos> ah, é, é, realmente bem, bem fraquinho mesmo, né? Uma pena. Agora, é, o Sam Worthington, cara, é, é um ator também que para mim já.
5: Ele tem uma cara de mármore, se né? se perdeu <risos> também, já
0: não faz mais. Não cara tem graça, mar... o cara não tem graça. Ele, ele parece tipo uma versão é, mal acabada do Jason Statham, aquela cara assim, sempre fechada, sempre comendo cabelinho, cortado de baixinho e tudo. O
5: que, que ele né? fez na Fazendo vida um nem dele? Assim. Ele fez a cake? Avatar.
0: Avatar. né? E o ah, Fúria de Titãs.
5: Fúria de Titãs, 2. Ele fez agora o cake com a Jennifer Aniston.
3: Putz, ele é um nossa, é o marido aquele da falecida.
0: Cara, nossa. <risos> não, você lembra mais do avatar dele do que do, do que próprio Sam Orphan no filme.
5: Né? É. é. é eu... Como que ele é apagado? Você As duas vezes mais que o Antônio mencionou avatar. o avatar, eu só lembrei do bicho. É, não lembrei dele. Eu...
0: Ele é bem fraco, cara. Eu achei que. Poderia aí se, né, se transformar num, num novo astro de ação Alguma coisa assim, mas acho que não vai rolar não
2: Ué, ele vai tá estar no Avatar 2, tá três, 4, né
0: oh. o vai, Eles vão diminuir cada vez mais é. Né? Isso é Só mostrar a cara dele, assim, pra gente saber que é o mesmo O mesmo ator ah, No
5: isso. final ele vai, vai servir só pra captura De movimento. É, uhum. Exato,
0: jogada de mestre então Tá aí, né, aí pelos cinemas Acho que já até saiu, né
5: batido, né?
0: Entramos agora na sessão spoiler e vamos falar sobre Quarteto Fantástico. Esta que é a terceira adaptação pro cinema de Quarteto Fantástico a primeira é aquela malfadada produção de Roger Corman nunca lançada oficialmente só existe aí nos bootlegs da vida né você encontra em no YouTube Torrent Escambau né que é uma coisa bem tosca mesmo
5: e algumas coisas criativas mas, né
0: exatamente mas criativa eu prefiro essa versão do Roger Corman do que a que foi feita depois com o Team, Histo History, né? ah, Team Story Team Story Jessica Alba Jessica Alba ah. Ian Griffith
2: Nossa. e Chris A. Né? Fazendo o Tosh Humana.
5: O Capitão América fazendo o Tosh
2: Humana. É. Que agora está contente de não estar né, no, no único filme do Quarteto Fantástico no pior filme do Quarteto Fantástico.
1: Né? Segundo o Pablo, é o melhor.
0: Agora é. a terceira versão, que tem direção de Josh Trank e tem no elenco o Michael B. Jordan fazendo o Tosh Humana. Né? Temos Miles Teller Do Rui Plash A Kate Mara De House of Cards Fazendo a Mulher Invisível
5: Billy, Eterno, Elliot, Billy Elliot
0: Fazendo O Jumper Ben Grimm né? o é Coisa Coisa Bom, esse filme que, assim como o Homem-Formiga, passou por diversos problemas durante a produção. Só que, diferente do Homem-Formiga, o diretor continuou acreditado. Mas a gente teve, inclusive, uma recente polêmica que o próprio diretor
2: no soltou
0: um Twitter lá, um tweet, falando que ele não considera o filme que está nos cinemas como um dele. Uhum. Né? Depois ele apagou esse tweet, né? mas... Mas todo mundo já deu print. Todo mundo <risos> conseguiu ler... E é isso.
5: Eu acho que teve. Enfim, teve filme... pelo, pelo que ele falou, teve dois problemas graves. Aham. Um foi que, logo na Concepção, cortaram muita coisa. Aham. Porque o. Pelo que eu vi, eu não sei se isso é verdade, mas pelo que eu vi. O orçamento desse filme foi o mesmo orçamento do primeiro filme do Teen Story. Certo. Então, imagina né, quantos anos. Tem 10 anos o filme, foi 2005. Então, 10 anos atrás, o cara usou hoje o mesmo orçamento. Então, realmente, ele não ia ter condição de fazer muita coisa. Então, aí foi o primeiro problema que ele encontrou. E o segundo foi já depois do filme concluído, da, das cenas né, concluídas, que o filme foi todo remontado, ele foi excluído da, da, da edição final da do filme. Da próxima produção. Então, ele não teve a menor possibilidade de opinar. De,
3: de... É
0: então realmente é um cara né que pelo que a gente lê aí né de repórter de fofoca de rólgio de essas coisas de twitteres e tudo é um cara que parece ser difícil é, de trabalhar
5: mas é suspeito porque é o pessoal que quer inflamar para vender mais jornal né
0: é a gente nunca né vai ter acesso direto ao que aconteceu lá né a gente não trabalhou no filme a gente não tem imagem vídeo disso né nem nada para a gente tirar nossas conclusões a não ser a partir dessas histórias, então acho complicado é, as pessoas afirmarem que o filme é uma porcaria porque o cara é ruim de, 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 se, dá, de lidar né? Né? no set porque ele é grosso e tudo, enfim mas, né, a gente tem que analisar o que tá aí, né, e o que tá no cinema
5: tem duas coisas interessantes que são importantes da gente levantar, uma que o Michael B. Jordan é o ator do Chronicle, que é o, o primeiro filme, né, o Poder, Sem, Poder Limites, Sem Limites que é o filme que fez o Josh Trank ser contratado pra esse, pra esse pro, pro Star Wars e tudo, é bem legal o filme, que é bem Eu legal, bem bastante. bacana tem muitas características que funcionariam muito bem no Quarteto Fantástico. Tem toda a trama dos amigos que se encontram, que se desenvolvem. Ali é uma relação, descobrem os poderes. Depois tem um vilão, tem um atrito. Tudo isso é muito bacana, é muito bem desenvolvido nesse filme. E o Michael B. Jordan topou trabalhar de novo com o Josh Trank. Então, é. se o cara fosse tão difícil de lidar assim, talvez não, está, não estivesse aí. É, e é, outra é, é um a, fator. A, até as imagens de, de sete que foram reveladas, o próprio elenco, na época eles tiraram, na época da, do fim das filmagens, eles tiraram uma selfie, né? Os quatro, e publicaram, todo mundo feliz, satisfeito e tudo. Não achei que ele estava em momento algum com o cara de quem estava sendo torturado.
0: É, é complicado que eu acho que deve ter cláusula de sigilo que impede que eles falem muito, né? É, fora do, do, do oficial. É, não é à toa que ele deve ter apagado esse tweet, né? É. O diretor. É.
5: Apesar de que agora todo mundo já tem é. né, O print da tela hum.
0: Mas é, deve, deve ser por isso também Que os atores não saem em defesa dele é. né, Se tem de fato Essa amizade, esse clima bacana que teve no set, né? É, Mas saber. eu suspeito que seja mais uma coisa assim, de divergência de diretor com produtor é. e executivo de estúdio. Mas enfim, vamos falar do filme, né? O que tá aí no cinema. Se porventura, futuramente, sair uma versão do diretor, né? Remontada por ele, com outras cenas que ficaram de fora e tal, aí a gente analisa de novo, né? E as pessoas vêm fazer outra avaliação. Mas vamos falar sobre o que tá aí no
1: cinema.
5: Aquilo que tá aí no cinema, né? Uhum. É a coisa que está no cinema. O é, coisa é um dos quatro só, tem outros três, né? <risos>
1: então, menos pior, né?
5: Eu acho que a primeira coisa que, que eu reparei assim que salta aos olhos é que normalmente o filme tem uma estrutura comum, que é normalmente o primeiro ato onde as coisas começam a ser apresentadas, um segundo ato onde a gente descobre o, o conflito, e o terceiro ato, onde as coisas vão se resolver. Então, geralmente, você consegue dividir os filmes de uma forma geral, assim, né? É um Homem-Formiga aí
2: recentemente, né? Segue essa linha mesmo: é ação você... do herói, conflito, resolução.
5: Isso. É, os filmes de herói, né? Os filmes de aventura, de ação, sempre costumam seguir mais ou menos essa receitinha de bolo. É. E o Quarteto Fantástico é um filme que, com uma hora e dez, uma hora e vinte de filme, você assusta que o filme já tá indo pro final. Você fala, ó. Oh, ele ficou uma hora e tanto tentando desenvolver uma coisa, e eu concordo que nesse, nessa primeira hora até muita coisa funcione, né? a relação entre os personagens eu acho interessante, apesar de que você tem que dar um grande salto de fé para acreditar no que está que acontecendo, porque você tem quatro jovens que mal saíram da, da escola, cuidando de um projeto daquela dimensão com a NASA de olho, querendo saber o que eles estão fazendo e deixando de fazer. E eles são sustentados por um órgão militar do governo ou qualquer coisa desse tipo. Então a ideia toda é muito absurda desde o primeiro momento. O fato de, do, do, da versão do Team Story, por exemplo, ter personagens mais velhos, mais maduros, torna um pouco a coisa um pouco mais crível né, do que essa agora. Botou todo mundo adolescente. Então, eu acho que já fica complicado de você comprar a ideia do início. E os personagens, a forma como eles são desenvolvidos. O Reed Richards é um bobo que fica ali só correndo atrás do sonho dele. O Jamie Bell era pra ser mostrado como o cara fortão, que era o cara que. Tipo, segurança do Reed Richards, né? Que...
2: É difícil ver é amizade entre eles, né? É. é muito desenvolvido. Não assim.
5: é muito desenvolvido. Eles e no... são tão
2: diferentes, né? Como que eles têm essa amizade?
5: E no filme do, do, nos filmes do Teen Story, que o, o Michael Tickles era o Coisa, ele era um cara fortão, grandão, que faz sentido o, o Reed Richards ter essa relação com ele, tipo, ah, he's got my back, né, igual ele fala no filme. Ele que é o cara que tá sempre me garantindo ou qualquer coisa assim. E o Jamie Bell é um cara pequenininho, magrilinho, que apanhava é. do irmão, né, dentro de casa. Então não é muito crível.
2: E, que também, e também não é desenvolvido a ponto de... Ele meio que não fala muita coisa, né? É, ele só aparece ali. Um ele tá ali na dele, mas não tem muita. Não desenvolve muito. É
5: grande parte da, da presença do personagem em cena. É ele criança, né? Que é a, a, o início da história ali. Que inclusive é interessante mencionar que o Dan Castellaneta, que é um dos principais dubladores dos Simpsons, que faz a voz do Homer e dos, de vários personagens principais, uhum. é o professor da escola, do, é. dos oh. meninos. É meio, na hora que eu vi, eu falei: Ó! Oh! Cara, bacana, né? E, e não é uma figura que você veja com muita frequência, né? Ele aparece de vez em quando numa série de televisão, alguma coisa assim, mas não, não, é, não tem muita frequência. E o, o personagem acaba aparecendo como criança e depois como coisa. Então o Jamie Bell tem pouquíssima possibilidade de aparecer. É. Mesmo porque quando eles estão desenvolvendo o projeto, ele não participa. Então ele só é chamado nos finalmente, né? Então ele é o, é o que foi menos aproveitado de longe ali no filme. É... A Kate Mara, coitada, né, vem chamando atenção no House of Cards, faz tudo com muita a competência. A Kate é Mara, né, cara? Eu também ah.
1: acho. <risos>
5: Nossa. Meu Deus, Deus.
1: A irmã dela também.
5: A Rooney, né, também é... é Mara. Mara. E eu achei assim, até num filme como Transcendence, que é aquela bobagem que a gente já comentou aqui, a Kate Mara consegue, né, cumprir o papel dela, ela sempre mostra ser uma atriz competente, e ali ela fica relegada ao papel de menininha do grupo, que é a menina que vai cuidar dos uniformes. E
1: usando peruca. <risos> porque ela tinha cortado o cabelo e teve que usar uma peruca terrível.
5: Nossa. Nossa, e em é, relação,
2: isso. de novo, relação fraca com o irmão, né o irmão adotivo, que é o John Storm. É,
5: o irmão, ela, eles mal se olham. Mal né? se
2: olham, relação assim, muito fraquinha. É o ciúminho
5: besta, frágil. porque apesar dela ser adotada, né, porque ela nasceu em Kosovo, né, é. por algum motivo, tiveram que criar esse
2: recurso. E ele e... é o re rebeldezinho e tal.
5: É, o menino é o um mala, rebelde sem causa, que acaba sendo, do, acho que, dos quatro que tem a possibilidade de se desenvolver um pouquinho melhor. Porque, apesar de ser chato, de ser purgante, irritante. Hum, purgante, é, adorei. Mas ele, ele consegue ser um pouquinho melhor desenvolvido do que os outros. É. E ela fica só de fone de ouvido, ouvindo música e sendo a gêniazinha da casa.
1: Ela é minha preferida, ela escuta Porthead. Nossa, uau! Melhor yeah. cena do filme, o que você está ouvindo? Porthead? Eu falei, uau!
5: É, eu preciso conhecer e isso aí E nem pra
1: tocar ela ouvindo no fone Pra dar uma melhorada na situação né? Diz que ela queria ler os gibis A, a Kate Mara e eles falaram não, não precisa não, não vai ter nada a ver não
2: Ah, que ótimo
5: Nem é, foi
1: inspirado direito Os uniformes são
2: Tem aquele look meio preto, né? É, meio, tem um, meio futurista, assim. É, né? o diretor falou que queria algumas referências a Queria fazer uma ficção científica, né? Alguns elementos de terror com base ali em Cronenberg, de a Mosca, né? principalmente na, na parte da transformação, de fazer uma coisa mais sombria mesmo. Mas eu confesso que eu vi pouca coisa disso. Fiquei até animado para ver isso, mas vi pouca coisa.
0: Mas é aquilo, a gente não sabe até onde, que, o que foi tirado do é, filme, bem, é. o que ficou. o que pra jogar... foi tirado.
5: É o próprio exemplo que nós já citamos do Homem-Formiga, né? Você nunca vai saber o que seria o Homem-Formiga do Edgar Wright.
0: É, não. Eu, eu faço a, a ligação com a mosca pelo experimento, né? De você é, fazer o negócio do teletransporte.
5: Testar em você é, mesmo, né?
0: É, é, Coloca um macaquinho lá, né? Que imaginando que ele ia voltar até, inclusive, como uma coisa sei lá, deformada, Monstruosa. né? E, mas deu certo, né? Ali já já dá certo a primeira vez e depois eles mesmos se entram no no negócio. E o que dá, dá errado não é a máquina em si, né? Mas a interferência, né? Do por causa do lá do, da, do planeta, né? Sei lá que lugar que é aquele que eles foram.
5: É o ambiente do planeta lá da da dimensão onde eles estavam lá que causa o problema todo. E a outra é outra coisa, né? Enfraquecem mais ainda o personagem da, da Sue Storm, da Mulher Invisível, porque nem na viagem ela não vai, né? Uhum. Nem lá no, no lugar ela não foi. Ela é ela sofre as consequências quando eles voltam. Então eu fiquei achando que ia ter uma segunda visita àquele lugar. Porque na primeira talvez eles tivessem ido sozinhos, bêbados, né? Fantástico isso. Uhum. E numa segunda vez talvez ela fosse junto, mas não. Ela já sofre as consequências ali na volta e por algum motivo ela fica invisível. então E
2: o vilão, né? Que é o Toby Kebbell, Tobe
5: Kebbell, é. Que eu nunca tinha visto na vida.
2: Planeta dos Macacos 2. É, ele é o Koba. Ele é o Koba. Ele tá é. excelente de Koba. <risos> e acho que ele tem
5: Rock and do Guy Ritchie. É, é ele fez alguns personagens aqui e ali, mas é. confesso que quando eu vi ele no filme, eu não reconheci ele de lugar nenhum. Mas é um vilão fraco, né?
2: Motivação... Fraquinha
5: personagem é, é, é mais um exemplo do René, né? Do René França, um careca sem graça.
2: Não disso, não. Ele quer destruir do o mundo um Tem que ter um. Ele, ele, ele é mal porque é isso que os vilões fazem. Né? É porque teoricamente.
5: Teoricamente, o, o primeiro motivo dele seria o ciúme que ele tem da Sul, né? O desejo que ele tem pra, pela Sul. E a raiva que ele começa a ter do Reed por estar tá se aproximando. Coisa que não fica muito clara, né? Tá na cabeça dele. A gente percebe que tá na cabeça dele. Tanto que tem uma hora que ele vai chamar a atenção do Reed, né? Que ele não tá sendo profissional ou qualquer coisa assim. Não,
0: o próprio momento como ele surge, né?
5: É um hacker. Tipo, é. um
0: cara que era um criminoso e tal, procurado e tal. Foi afastado do projeto. Enfim. Mas Tá o... lá na, naquele, naquele quarto escuro, né? Lá. Na frente dos
3: computadores,
0: <risos> né? É mesmo estranho. Essa
5: falta falar, eu sou muito doido, né? Eu sou o cara. E por <risos> Tinha... algum motivo o Dr. Storm acredita nele e quer comprar o boi dele. É, em
0: algum momento durante a produção desse filme é, surgiu o rumor de que o Dr. Destino seria uma mulher. Até achei é que verdade. isso seria desenvolvido de alguma forma, né? Mas devem ter
2: desistido da ideia, né? <risos> A transformação no demais, outro planeta né? transformou é. o sexo do personagem. Né? Já estavam querendo demais. <risos> Algo... E você que mencionou os três atos, né? Uma coisa que esse filme faz que também pra mim uma bola fora, é aquele quadro de um ano depois, né? Você tá lá, eles acabaram de ganhar os poderes, quando você vai começar a ver a reação né, de cada um e tal, como que eles lidam ali, o filme dá um salto temporal e ignora qualquer tipo de identificação que você possa ter com aquilo. É o que pro Homem-Aranha, por exemplo, funcionou tão bem, Sim, funcionou, né? Ele descobrindo nossa, os poderes. Você lembra até hoje, ele é. subindo a, a parede lá, os prédios, né? Brincando com a teia... Em todo filme de herói, precisa de umas cenas dessa, né? Precisa estabelecer os poderes. Capitão tá? América, né? Quando ele cresce. Não, todos. O Homem-Formiga, é... recentemente, a cena da banheira e tal. Uhum. Esse filme se limita a um ano depois.
5: Ele corta uma, uma das melhores possibilidades que ele teria, né? É.
2: E aí já volta, já tá tudo assim. O Reed escapou, tá afastado por algum motivo. E o, o Coisa virou uma arma de guerra.
0: Eu também É algo ele... que eu também
2: não, não sei se... Coisa Esse, de diretor, essas, né?
0: Esses pulos no tempo se foram estratégias usadas na montagem dessa versão né? é. na pós-produção, tipo ah vamos cobrir um buraco aqui porque não deu para fazer isso, mudou no roteiro, sei lá.
5: E o principal que acontece nos quadrinhos? Tem,
0: tem, me parece assim que pode ter sido isso. os quadrinhos eles têm um, um elo muito, muito forte. Funciona muito mesmo.
5: Os quatro têm um elo muito forte nos quadrinhos, né? Porque eles são de fato uma família, né? Hum. Então, é o, o marido e a esposa, o cunhado e o amigo do... Os melhores amigos, é. né? os
2: irmãos e o marido e mulher.
5: É, e o casal. Então, eles, eles têm, de fato, um, um laço muito forte entre eles no, no edifício Baxter lá, né? Que eu achei até interessante, né? Eles chamarem o Projeto Baxter, que eles estão trabalhando. Porque o nome do edifício do Quarteto é. Fantástico é, é Edifício Baxter, né? Então, se eu não me engano, no, no primeiro, no, no, nos outros filmes, até o, o próprio Stan Lee, né? Parece como o porteiro do, do
3: prédio.
5: É, é. Né? No, no primeiro filme... No segundo ele é um convidado do casamento... Nesse filme ele nem quis aparecer... Você uhum. né? não vê o Stanley em cena... Por que será né... Então... Essa, essa questão do... Do laço deles... Eu achei fraca... Muito perdida... É. E como o Antônio falou... Eu acho que o... Grande problema no final... Dentre tantos problemas... É o vilão... Porque você não tem motivação... Você não tem... Nada dele... Ele simplesmente é o um cara doido... Que quer destruir tudo... Pelo poder de destruir tudo... Só pra mostrar... E aí
2: quando chega o clímax... A cena de ação, o filme, que a, o filme acaba, né? É. Resolve de qualquer jeito. Resolve lá com uma cena de, de luta lá, construídinha assim, bacaninha, e acaba o filme.
5: Tudo é muito conveniente, né? O que tem que acontecer, se desintegrar, puxar, os raios sugar, é, sei lá.
2: É demais pra valer a pena. Não faz,
5: nada daquilo ali faz sentido, nada daquilo ali respeita alguma mitologia, alguma coisa que foi criada pelo próprio filme. Nada daquilo faz sentido e eles magicamente voltam pra Terra. E pronto, agora vamos fazer o segundo filme. é. A esperança de fazer o segundo filme. É, o segundo filme já estava até autorizado. Nem deve ter,
0: né? É. Se, se forem aproveitados os personagens, de alguma forma, acho que eles vão ignorar completamente esse projeto, né? Que realmente não deu certo. Uma pena. É, eu, eu diria que sim, que né? acho que vocês já falaram todos os defeitos, né? Muita gente já falou, o filme tá. Sendo pedrejado de tudo quando é canto. <risos> né? Mas eu vou tentar aqui, pelo menos. Eu, eu não achei tão ruim assim. É, vou dar minha opinião aqui, né? é, baseado no, no, no que eu curti sem ter tanto contato assim. Com os quadrinhos, porque realmente, do pouco que eu conheço, eu, eu percebi que muita coisa foi alterada, até das outras versões, né, das outras adaptações que eu vi. É, realmente foi uma tentativa de fazer um, um reboot completo. Né, uma, agora, outra versão, igual aquelas coisas, de versão Ultimate e tudo que fazem é um, nos quadrinhos. Um outro universo. Acho que foi uma tentativa de fazer isso. Vamos criar uma outra versão do Quarteto Fantástico, do zero, né, sem levar em conta o que já foi feito... É, antes nos quadrinhos e outras versões e outras mídias e tudo e assim, o, o que eu mais achei surpreendente é que o, o problema do filme é ser um filme de super-herói é. porque ele vai se desenvolvendo com uma ficção científica, se não fosse não se chamasse Quarteto Fantástico se não tivesse nenhuma ligação com o quadrinho da Marvel podia ser qualquer um outro filme podia ser um roteiro totalmente diferente um roteiro original que fosse sobre a criação de teletransporte alguma outra coisa, com outros personagens que fossem outros nomes, enfim mas aí tem esse problema ele tem que ser um, super, um filme de super herói né? aí essa, essa questão de surgir a cena de ação e o filme acabar me parece muito em, em função disso tem que acontecer alguma coisa porque até então ele não se parece em nada com o filme de super-herói né? É, não tem essa, essa questão da sequência que mostra eles descobrindo os poderes eles mesmo sequer mencionam a existência de super-herói no mundo é. né teoricamente né que a Fox está querendo construir também seu universo compartilhado né
5: Tinha que ter mutantes poderia né?
0: falar de mutante qualquer outra coisa poderia até mesmo brincar né com, com pôster de revista e quadrinho quarto falar de enfim qualquer outra coisa que fosse eles mesmos, né, a partir do momento que eles ganham superpoderes, falam assim, não, agora eu vou salvar o mundo, brincar com isso. Né? O diretor que fez um filme que fala sobre isso, né? que os, os garotos ganham poderes e é, começam, a, em, em vez de se tornarem heróis, né, eles falam assim, não, não vou salvar o mundo não, eu vou, vou brincar vou aqui com isso, vou curtir meus poderes. Né? Então, isso é, é surpreendente. Então, parece que é mais um antifilme um anti de super-herói do que um filme de super-herói. Né? E aí, na hora que começa a, a sentir essa obrigação, aqui a coisa começa a desandar. É, acho que, é, a, é, como você falou, Marcelo, nessa primeira hora né, em que eles estão construindo o projeto e tudo, realmente assim, é, funciona muita coisa ali. Tipo conta-comigo
5: é. de ficção científica.
0: Exato. Né? É. É, eu até é, comprei a ideia de eles serem... É, jovens gênios, né? Que desde a infância o cara está trabalhando no projeto. A relação dele com o, o Ben Green também achei é, eu comprei também, não, não tive esse problema de, de não acreditar. Né, na, na amizade deles. É, acho, inclusive, até bacana ele ter se transformado no Coisa, justamente por, por ser um, um contraste com isso. Ele era o, o menino que apanhava, franzino e tudo. E aí ele tem agora a oportunidade de ser o cara que bate. É, agora, a, a, a Mulher Invisível, né, a Susan, aí realmente eu concordo. É, acho que da, dos quatro ali, dos, ou dos cinco, né, é a que fica mais... Apagada. É, Apagada mesmo. Ela serve só para isso ali, como você falou, para fazer os uniformes. Né? É. Ela que tá ali no, no, por trás dos computadores, e é isso. Jimmy Bell é. também, ele,
2: ele meio que inserir. Agora que eu tô lembrando, ele é inserido do nada, assim. Do é, grupo, depois né? ele vem do nada. Então, ele, o, o
0: cara ele... liga para ele e assim: Não, é. você teve comigo, vem aqui que você vai comigo lá para outra dimensão, né? Eu faço questão.
2: O projeto inteiro é construído e aí no último momento é. ele, ele liga pro. Jimmy Bell.
0: Mas o fato do Victor Vondum, né, que é. também dão esse nome para o cara, ainda fica fazendo trocadilhos né, com o nome... É eu, eu acho bacana o final a hora o diálogo que eles vão falando, né? E você vai percebendo nos diálogos o nome dos personagens, porque eles não se referem como é. amor, humana, coisa, né? Nada assim. É, no final eu acho eu acho bacana o jogo o jogo de palavras que eles fazem. Mas o, os trocadilhos que eles fazem com vão com dum né? Ah. E na legenda fica pior ainda, porque não tem nada a ver, né? <risos> Aí realmente não, não funciona.
5: Ah, e algumas falas são terríveis, né? Us, tipo. os
1: Tem uma hora que eles falaram isso. Tipo, nós, nós mesmo. Nós, nós? Nós, nós. É,
0: não, tem umas coisas ah, que me dão. A,
5: a, a necessidade de ter uma escadinha pra um falar... Mas é, nós não damos conta disso, né? Ah, Sozinhos, é. não, mas juntos somos mais fortes. É, isso, é.
1: Não é mais forte que um, que é, mas não é, é. De todos nós. Mas, mas tem eu... a ver
2: com isso, assim, de ser um, ter que ser um filme de super-herói, ter que ter essas frases de efeito. É, assim, é. Tá. é.
0: Eu, parece assim que o cara que ele, ele queria fazer, igual o Antônio tava falando, ele queria levar o um negócio pra um outro lado... Então, você vai percebendo que, assim, ele estava fazendo um outro filme, aí lembraram ele, assim, não, cara, é um filme de super-herói, velho, né? Você tem que fazer um filme de super-herói. Então, assim, vira essa coisa esquisita, né? É um filme estranho mesmo. Mas que eu acho que, do ponto de vista da direção, é bem resolvido, você, nessa primeira hora, pelo menos, né? Você vê que o cara, o Josh Trank, é um, ele tem controle sobre a câmera, ele sabe o que, que ele quer, né? Os enquadramentos são bons, enfim, ele... Essa relação dele, que ele consegue construir do, do, dos personagens, ele, ele sabe o que ele está fazendo, mas é, é difícil de avaliar dentro desses tantos relatos que a gente tem de que teve interferência, porque a própria cena de ação eu, eu não sei afirmar se foi ele mesmo que dirigiu ou não, o Carlos estou muito, né? e é uma cena de ação ruim, é. Ruim, os efeitos são ruins. Né? O, o próprio, o, os efeitos do Doutor Destino, principalmente, são horrorosos, né? Ele é feio. A né? aparência dele a aparência é dele, dele. Aquela é boca é travada dele. É, a, da mulher invisível mesmo, assim, é uma coisa que não, não vai muito além daquilo, mas aquela hora que ela está voando, assim, naquela bolha com eles, é um trem que parece. Parece Artificial velho, né? parece um efeito velho, não um, um, sei lá, estranho.
5: De repente o filme do Roger Corman invadiu, né?
0: É.
2: O Coisa eu achei bacana.
0: É, o achei
5: Coisa com bem... um visual bem legal. Bem construído, né?
2: É. No trailer, acho que eles meio que preservaram a voz do Jamie Bell, não tinha? Nos primeiros trailers? Aí, mas é. no filme agora é a voz grossa mesmo do é. Coisa. É, é bem diferente. Acho que muito a distorcida.
0: E o Tocha é aquilo, não tem como fazer mais que aquilo, né? É Praticamente os efeitos que fizeram no Chris Evans. É.
5: O Chris Evans, inclusive, pra mim é a única coisa que funciona, né, naquete, naqueles filmes. É. Ele, como, como Johnny Storm, ficou bem bacana.
0: É. Mas, assim, eu, eu acho que realmente é um filme bem, bem estranho, né? Bem complicado. É... Não jogaria ele fora. Né? Não, não coloco ele como dos piores que eu vi esse ano, né? de forma alguma.
2: Nem dos Mas... piores filmes super-heróis, né? É, não. Já não. que existe aí Mulher Gato, <risos> sempre pra <risos> lembrar, coisas bem é.
0: abaixo, né? Mas, mesmo assim, acho que é, é, tem, tem, é, não, não me incomodo com essa questão de ser diferente dos quadrinhos, de ser uma coisa né, que vai muito além do, do que os fãs gostam ou esperavam ver. É, mas é, é, dá, dá para entender por que ele tem frustrado tanta gente. Né, porque ele vai realmente assim, na mão de muita coisa que um filme de super-herói pede, ou pelo menos deveria ter. Né? É. É, então você já vai com uma expectativa que pode ser quebrada, mas acho que se você vai é, esperando pouca coisa mesmo, já diante de tanta pedrada né, que o filme tem tomado... Tem, tem coisas que dá para aproveitar, que, dá pra, que são coisas que agradam, né pelo menos nesse, nesse começo, ou pelo menos até eles se transformarem, de fato, no, no Quarteto Fantástico.
5: Ah, eu acho que o filme do Hulk, do Ang Lee, por exemplo, vai muito na contramão do que é um filme de super-herói, yeah. mas é um filme bom, é um Exato, filme que funciona. Exato, é aí,
0: porque né? o Ang Lee não é o Josh Trank, né? um, um diretor que está começando, que o estúdio simplesmente vai lá... Assim, ah, meu filho, sai fora daqui Deixa isso, a gente resolver esse problema é. né? O Ang Lee ele fez o que ele queria fazer Aí o estúdio, depois que, assim, ah, Vamos fazer outro é. né? Vamos ignorar Ignora esse aí. e fazer outro Mas é um filme que é resol... O Angeli Lee teve controle total Sobre ele né?
5: é, Eu acho que o... o grande problema desse filme Foi provavelmente a montagem Que ficou aquele trem sem pé nem
2: cabeça Com uma parte pois muito é. grande,
5: outra parte muito pequena E faltando... Uma ligação,
2: então... Eu acho que o problema realmente não é ir contra a con... é, ir ah, na é. contramão, né? Não é você...
5: por convenção, não é nada disso Você
2: é, pode ir na, con... na contramão inclusive é. é bom você ir na contramão com né? tanto filme de super-herói que tem
0: Exato, é inclusive isso que a gente vem sempre falando, dos filmes da Marvel sempre tem a mesma fórmula é. 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 Então se a gente tivesse um filme aqui que vai na contramão que faz uma proposta diferente mas que é né, bem resolvido ok, é diferente okay mas me parece assim que o, o cara ainda deu a azar de tipo ele ele queria fazer algo assim mais ousado mas pegou personagens que já haviam machucados né de adaptações que não deram certo então eles queriam fazer uma coisa agora assim, vamos agradar os fãs desses personagens né? vamos fazer um filme do Quarto Fantástico como todo mundo quer ver e aí <risos> ele fez de outro jeito né fez da cabeça dele
5: É aquela velha história né vamos é, reabilitar os personagens mas eu não vou dar dinheiro para você não é. O orçamento é curto, você faz aí da melhor forma. Ele chegou a falar, inclusive, que tinha três cenas de ação previstas para o filme, no roteiro original, que a Fox cortou duas logo de cara no roteiro e a terceira eles fizeram do jeito que eles quiseram. Sim. Então, é aquela ideia louca que a gente às vezes vê em programas de comédia que, que brincam com Hollywood ou em filmes que brincam com o universo de Hollywood, que é o produtor ou o estúdio que quer tirar o máximo, gastando o mínimo. Então, eles queriam investir pouco, ter um orçamento pequeno para ter um lucro gigantesco. Sorte deles que eles gastaram pouco, porque o retorno também, né? É, é não tá sendo nada bom. Eles estão perdendo para todo mundo. Inclusive, estrearam junto com a missão impossível, né? Cinco. E tá perdendo de lavada nas é, bilheterias. Mas
1: o Homem-Formiga tá aí também. Tipo.
5: Não, divertidamente. É, você tem não, pixels. Você tem pixels do Adam Sandler. É, eu eu, 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 ganhando deles. O problema
0: Sério? não é nem o filme ser ruim e ter essa bilheteria ruim. É porque o estúdio não acreditou no filme. E não, não fez o marketing adequado. Porque você não viu nada desse filme direito.
5: Ah, mas mesmo que fizesse o marketing. Propaganda. A, a, a propaganda boca a boca é tão negativa, as críticas meteram tanto palco. Que... Mas
0: na estreia ele poderia já
3: é,
5: ter feito...
0: tido uma arrecadação melhor, né? Pelo menos o estúdio parece que abandonou o filme. É. Quanto tempo que a gente ficou sem saber nada desse filme, gente? É. Né? o filme já tava. tinha acabado de ser filmado há mais de um ano né? não teve nada em Comic Con nada, ficou, a gente ficou um ano praticamente sem ter notícia nenhuma, que é justamente o período que a coisa devia estar tá pegando fogo lá, né
5: e o Weeplash chamando atenção pra caramba, Zero, né? Né? o Miles Teller em alta é. e podia muito bem ter aproveitado esse momento,
0: exatamente, né? então é questão assim o filme é um filme que deve ter dado muito problema, muito dor de cabeça pra Fox e eles é falam assim, ah,
5: solta esse trem de qualquer é, jeito e vamos tentar recuperar um o filme <risos>
0: que ideia aí, a gente já vai sair, já vai sair no lucro. O que é estranho, né?
5: Porque é o estúdio que domina os X-Men, né? Que faz Exatamente. bem feito, que tem né toda uma, uma tradição aí com os mutantes.
2: É. E tinha uma história que eles tinham que, fazer, tinham que fazer um filme do Quarteto Fantástico pra não perder o direito? É, não cheguei a ver isso
0: não. É, não. Tem, tem essa questão contratual, né? Tanto acho que, que tinha. o, o, eles tinham um prazo inclusive com o Demolidor, que era da Fox, e eles desistiram. Ah. E voltou pra Marvel.
5: O... Uh. Motoqueiro Fantasma também, é, né? Eles Voltou. chegaram
0: a contratar, se eu não me engano, o, o diretor do NARC, meu Deus, esqueci. O Joe né? Carnahan. O Joe Carnahan pra fazer o, o Demolidor.
5: Nossa, sei. Assim.
0: E aí acabou que não deu certo, porque ia ficar muito em cima, assim. Ele ia ter que filmar, tipo, faltava um mês, assim, pro contrato expirar, e ele foi contratado. Aí, tipo, não ia ah. dar tempo. Uhum. Aí desistiram. É, com o Quarteto Fantástico, acho que teve, deve ter também esse problema. É, assim como a... a Sonic, Sonic. Homem-Aranha, né? Deve ser, é uma cláusula contratual mesmo. O, o, o filme do Roger Corman, inclusive, ele existe em função disso, porque se ele não fizesse o filme, ele ia perder os direitos. Ah. É Por isso que foi feito a toque de caixa, de qualquer jeito.
5: Não, que ele, foi lançado não que ele fosse fazer uma coisa muito é, melhor, se ele tivesse tempo. Não dá, dá para
0: esperar, né? esperar muita coisa ali, não. Mas, enfim. Agora, eu acho que também a Fox agora deve, como eu disse, se não abrir mão dos direitos talvez o, coloque o, os personagens dentro do universo dos X-Men, assim como o coadjuvante, sei lá.
2: Crossoverzinho,
0: né? É alguma coisa assim. Porque... Eu, eu, eu acho que eles
5: estão no fim dos direitos do, 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 na verdade dos direitos não, né, dos contratos dos atores dos X-Men. Então eles já devem estar tá nos finalmente, né? O Hugh uhum. Jackman não vai ficar o resto da vida sendo Wolverine. Então eles já vão fazer aí mais um filme ou dois. Depois disso, eles já devem dar uma repensada, mudar os atores, contratar um elenco é. novo, dar um reboot. É, os
2: jovens, né? É. A e aí Sansa, faria... o cara lá do Ty Sheridan, né? É. O Ciclope, eles que vão, devem carregar isso a partir de agora.
5: Aí faria sentido eles se encontrarem mais ou menos nessa mesma faixa etária, é, né? De adolescente, pós-adolescente.
2: Exato. Mas acho que uma coisa que o roteirista falou, o Quarteto Fantástico, ele, ele é fantástico porque ele existe no universo dele, eles são os, os únicos heróis, assim, do mundo, né? E os X-Men, não, são mutantes pra todo lado. Então. Muito
5: mais fantásticos do que eles, né? <risos> é, não pode ser meio complicado juntar os dois.
0: Mas nos quadrinhos eles não, não se encontram.
5: Sim, né? Não nos quadrinhos encontra, todos né? eles se encontram, Sim, né? Ou é. até o Homem-Aranha já foi, fez, fez parte do Quarteto Fantástico como convidado, né? Uma coisa é. assim. Então, o Homem-Aranha também é. já passou em tudo, né? Cara rodado. Putz grilo.
2: Só acho difícil ter realmente Quarteto Fantástico 2. Isso acho que. Não.
5: É, é não, não, não. Seguindo dessa forma. Obviamente que com o Josh, Josh Trank nunca, né? É. É. mas com os atores todos certamente
2: tem contrato. Acho que né? deve estar meio queimado agora também. Né? É, ele vai pois ficar é. um tempo aí tweet, fazendo esse tweet dele,
5: fazendo uns dramas. É, ele de...
0: Foi mandado embora lá do Star Wars
5: também. É. É, na televisão sempre tem espaço, né? Vai que ele faz uns dramas de tribunal, né? É, eu, assim.
0: eu acho uma pena assim que se houve realmente assim, uma questão do produtor querer queimar o o filme do diretor, por divergência, a gente perde a oportunidade de ver mais filmes de um diretor que tem potencial. É. Nem né? agora. É, por outro lado, se o cara realmente é difícil de trabalhar e <risos> acontecer isso até é, 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 previne que <risos> outras, outras pessoas coisas. se machuquem, né? É. Enfim. Mas está aí então um quarteto fantástico.
5: Eu acho bem estranho essa... É igual o diretor do, do Jurassic World, né? O cara dirigiu um filme. E já foi chamado pra fazer uma coisa do tamanho do Jurassic World. Às é. vezes é muita responsabilidade pro cara, o cara ficou, pode ter sido, sei lá, não, não querendo justificar, mas se às vezes o cara foi grosso ou qualquer coisa assim, pode ter sido a pressão, né, ou sei lá.
1: Aí tem muito diretor, muito diretor grosso que trata o povo mal, que faz coisas que vale muito a pena, né? Aí você hum. quer trabalhar com ele mesmo assim.
5: É, sujeitar, né? Isso. Um Pornógrafo um de resultado... emoções, né? <risos> tipo, Lazon Triê. <risos>
0: Então é isso, vamos finalizando aqui o nosso podcast Papo de Redação de número 44 Obrigado Marcelo
5: Opa, valeu gente
0: Acessem opipoqueiro.wordpress.com
5: Isso, acessem mesmo
0: Obrigado Antônio Tinoco Valeu. E Stefano Amaral valeu. Obrigado a você que nos escuta sempre, um grande abraço Na próxima semana temos mais podcast pra você Até mais, tchau